0: Herzlich willkommen zur Alternativlos, die Folge Nummer 12. 12.
1: Diesmal mit zwei Gästen. Wir haben nämlich das neusprech -Blog eingeladen. Äh, in Persona Professor Martin Hase Hallo. und Kai Biermann.
2: Schönen guten Abend. Ja, wir wollen
0: heute reden über Neusprech, also die Art und Weise, wie unsere Sprache sich immer mehr verhunzt, um auch so ein schönes Wort zu benutzen. Nein, sie ja. wird kreativer. Sie wird kreativer.
3: Ja. Das ist ein Zeichen von Kreativität und von der Lebendigkeit der Sprache, dass damit so viele Leute so viel Unfug anstellen. Dinge auszudrücken, die man gar nicht gesagt hat, ist doch großartig. Ja.
1: ja. Okay. Ich bin froh, dass wir Gäste einladen, dass es das nicht immer so negativ hier. Genau. dass das nicht immer so, <lacht> ne ja, genau. so negativ rüberkommt. Auf jeden Fall.
0: Ja, äh, vielleicht ähm, machen wir mal ganz kurz mit äh, unseren Hausmeisterthemen.
1: Ja, Anfang. wie üblich vielen Dank fürs Flattern. Das ging ja weiter. Noch während wir die letzte Sendung aufgenommen haben, nach der Pause kamen schon die ersten Flatters wieder rein. Vielen Dank dafür. Das ähm, absurdistan Revolutionsspektakel ist eigentlich so überwiegend gut angekommen. Ähm, zwei, drei Leute waren nicht vollständig befreut, äh, erfreut darüber, aber dabei waren
0: wir noch gar nicht fertig.
1: Ja, ich wollte eigentlich noch die Opposition spalten.
0: Was ich ja eigentlich gehöre für so einen guten Diktator. Ja. Und naja. äh, ich hätte dann, glaube ich, noch irgendwann zur Assassination Politics aufgerufen. Also einfach.
1: Wir sind relativ zivil geblieben, das war schon okay. <lacht>
0: ja. Aber vielleicht machen wir davon noch nochmal eine Fortsetzung, wenn wir. Gelegenheit dazu haben. Ägypten hält ja noch eine Weile an. Äh, ja, auch in Ägypten kann man diesen kreativen Umgang mit der Sprache
1: an so einigen Ecken beobachten. Also, Die haben einen Informationsminister.
3: Ah, das ja. wünsche ich mir ja eigentlich auch bei uns. Ja, das braucht hm. man. Das ist schon richtig. Und
0: der äh, jetzige Vizepräsident, der ehemalige Geheimdienstchef, muss man sich so ungefähr so vorstellen, jetzt die Situation, wie als wäre so im Herbst 89 Erich Mielke irgendwie zum äh, Beauftragten für die Runden Tische ernannt worden. Oh ja. So, also um es so zu transponieren. Der hatte da ein paar sehr schöne, äh, Sätze gesagt, so, also die sich im Wesentlichen um... Wir sind doch alle Ägypter und äh, wir wollen doch alle Stabilität haben und wenn wir unseren geliebten Präsidenten nicht mehr haben, dann haben wir auch keine Stabilität mehr mhm. da Ja,
3: das wundert mich sowieso, wie man das sagen kann, dass der geliebte Präsident äh, für Stabilität sorgt, denn der ist dann auch schon nicht mehr so ganz jung <lacht> ja, und nicht also. mehr so richtig stabil. <lacht> ja. Naja, aber 30 Jahre im Amt, äh, da träumt doch die Merkel von, ja. Aber nochmal 30 hat mal cool Jahre. hat das geschafft. Also...
0: Na gut, also 30 ja. Jahre wird da wohl nicht mehr durchhalten, ja. Also steht nicht zumindest nicht zu vermuten. Na gut, also, was ist denn das Neusprechblock und warum macht ihr das und äh, wie kommt ihr dazu?
3: Fang mal an. <lacht> ähm. Du bist der Professor. Na gut, also dann, wenn, wenn ich. Na, wessen Idee war es denn? Seine. Äh, äh, ja. Gut, mag sein. Also, ja, nicht ganz. Also, du hast angefangen mit dem Schäuble. Du
2: hast angefangen, irgendwelche Vorträge ja, zu halten.
3: Über Keine Schuld zu weisen. <lacht> also, das Ganze ging natürlich wie immer im Chaos Computer Club los. Tatsächlich, ja. Und zwar ging es damit los, dass äh, der äh, C3D2, das ist der Chaos Computer Club Dresden, von mir einen Vortrag haben wollte. Und zwar über Neusprech. Und da habe ich gedacht, Huch. Das ist ja gar nicht mein Thema. Dann habe ich das lange vor mir hergeschoben. Das sollte erst auf irgendwelchen Datenspuren stattfinden. Da habe ich gedacht, ich muss mich erstmal einarbeiten. Ja, und dann habe ich mich irgendwann halbwegs eingearbeitet und habe da einen Vortrag gehalten. Und dann habe ich gedacht, hm, eigentlich könnte man doch den Vortrag auch mal auf dem Kongress halten.
0: Also vielleicht solltest du noch erwähnen, dass du von
3: linguist bist. Richtig, genau. Ja, das Also ich beschäftige mich mit Sprachen, allerdings nicht unbedingt mit dem Deutschen. Deshalb war das für mich schon was Neues. Und ja, ich habe es dann halt auch gemacht. Also die dachten halt, die Dresdner, ja, so ein Linguist, der soll mal was über sprechen sein. Denkt man so, ne? Also ja, ist ne? doch
0: irgendwie so. Und der ich saß im
3: gang, Saal, als der, er diesen Vortrag hielt. Der, der ist
1: ja. auch echt gut angekommen beim Kongress. Dann das, das stimmt. Lief.
2: Ja. Und
3: ich saß da rum und dachte, da könnte man was draus machen. Genau. Und dann ging es eben gleich weiter mit diesem kleinen Innenminister-Deutsch-Wörterbuch von Kai Biermann. Genau. In bei, bei Zeit online. Ja, und das ist auch gut angenommen worden. Und dann... Haben wir uns gedacht? Wir tun mal unsere Kräfte zusammen. Nein, da ist erstmal drei Jahre lang nichts passiert. Ja, genau. Genau, <lacht> ja. Das ist das schon mal eine gute Vorbereitung? Ja, ich habe jetzt so ein Wurmloch da. Ja. <lacht> naja, jedenfalls äh, irgendwann nach drei Jahren haben wir uns dann zusammengefunden per SMS. Ja, genau. Ja.
2: Und
0: die, ja, das Neusprechblog behandelt ja immer einen Begriff äh, in einem Blogpost meistens. Richtig. Ja. Äh, um mal zu erklären, wo der herkommt und wie der so entstanden ist und äh, wie er unsere Sprache bereichert oder na, mhm.
3: verunziert? Naja, wir sind auch vor allen Dingen immer so auf der Suche nach dem, was der eigentlich wirklich aussagt oder was er versteckt. Also sollte schon, also wir haben ja auch das Motto äh, bei uns, dass Sprache es an den Tag bringt. Das ist ein Zitat von Viktor Klemperer, auf den wir sicher auch noch zu sprechen kommen werden. Und ja, also wir versuchen dann auch tatsächlich so ein bisschen, ja, Sprachaufklärung zu betreiben und das kann man auch ich, in den einzelnen Artikeln ganz gut ansehen.
0: Das Wort Neusprech kommt ja aus dem Roman 1984 von Orwell, ne? mhm. oder, aber so, dieses Phänomen ist doch auch bestimmt auch schon ein bisschen älter, oder?
3: Das Phänomen ist älter, also Orwell selbst hat ja schon einen Artikel vorher, also lange bevor er das, den Roman geschrieben hat, über äh, die englische Sprache bei Politikern geschrieben, und ähm, da welche Zeit war das? Ja, das ist auch so in den 40er Jahren gewesen. Mhm. Also schon so Kriegszeit, Kriegsrhetorik. Ja, ja. Kriegsrhetorik ja. und auch dann auch die Nachkriegsrhetorik, wo es ja dann in England auch noch weiterging, die hatten ja große Probleme, mhm. also soziale Probleme. Und äh, da hat er eben die Sprache, also die englische Sprache, etwas näher untersucht. Und, äh, Aus Enttäuschung über äh, das Phänomen, glaube ich. Ja. Ja, kann sein. Auf jeden Fall hat er, hat er auch äh, auf, noch ältere, auch bei seinem Roman 1984 hat er noch auf ältere Sachen zurückgegriffen. Also zum Beispiel auf den Roman May, also Wir, äh, mhm. von äh, Samyatin. Stimmt, Samyatin. Und mhm. das ist, da ist es natürlich auch, in dem Roman geht es natürlich auch sehr stark um Sprache und auch vor allen Dingen, wie der Titel schon sagt, um dieses Wir-Gefühl, was äh, da aufgebaut wird. Der, der Roman ist auch sprachlich sehr interessant. Ähm, weil halt der Autor auch versucht, in der Sprache so ein bisschen diese rationale Gesellschaft, die es da gibt, abzubilden. Deshalb ist das auch vielleicht nicht ganz so schwer auf Russisch zu lesen, wenn man noch nicht so viel Russisch kann, weil es <lacht> zum Teil auch versucht, so ein bisschen so eine rationale Sprache nachzuahmen, obwohl es dann doch wieder mit den ganzen Fachbegriffen Also ich habe es versucht und bin dann doch sehr in Schwitzen gekommen, weil ich ständig im Wörterbuch nachgucken musste. Also aber jedenfalls ist das, äh, ist das äh, ein Roman, wo es eben auch um die Sprache dieser rationalen Gesellschaft geht. Und den kannte ähm, Orwell, denn er hat eine Rezension zu dem Roman geschrieben. Und zwar kurz nachdem der erschienen ist, also noch in der Vorkriegszeit. Und äh, das ist natürlich klar, dass, äh, dass er dann darauf auch zurückgegriffen hat, auf diese Ideen.
0: Na, wenn du gerade sagst, Sprache der rationalen Gesellschaft, dann müsste ja eigentlich China geradezu ein, ein Füllhorn an... Äh, interessanten. Stimmt. Sachen das, sein? Also, die, die, die harmonische Gesellschaft scheint ja doch das äh, große Ziel zu sein, was genau. angestrebt wird und der,
3: ja, wenn ich Chinesisch könnte, könnte man das da sicherlich sehr gut, könnte ich das da sicherlich auch sehr gut untersuchen. Wobei also die
2: Kultur da noch viel weiter geht in China, weil sie ja sozusagen mit, mit ganz anderen sprachlichen Bildern arbeitet als wir. Also, mhm. bei dem, was wir so untersuchen oder was wir so aufschreiben, geht es ja eher darum dass irgendein Beamter sich versucht hat, einen Begriff auszudenken, um etwas zu beschreiben, was in seinem Alltag leider vorkommt, wie das Internet. In China geht es ja viel eher darum, ein, ein äh, fast literarisches Bild zu finden für irgendein gesellschaftliches Phänomen, also die Tatsache, einen eine Filtersoftware grüner Damm zu nennen, in dem Gedanken, dass man das Netz schöner machen will und bunter mhm. und wie eine Wiese vor sich sieht, mhm. ist ja geradezu großartig. Also ich meine, solche, solche Lyrik würde
3: ich einem deutschen Beamten nie zutrauen. Ja, das mit der Blümchenwiese war aber auch in Deutschland schon mal. Das kam von unterwegs. uns, oder?
0: Das kam von mir.
3: Ach so. Das, ist das Internet keine Blümchenwiese mehr, das ist
0: tatsächlich von mir. Ja. Aha. Ja.
3: Na, also da ja. sieht man, alle Seiten arbeiten mit der Sprache. Ja, das ja, ist, ist
0: verhunzt, ne? kann, da kommen wir auch. Naja, Im ja Moment,
2: den, die Grenzen, wir machen, das, ist das Kreativität. Genau. Das, das genau. Ist. Na, Sprache <lacht> ist ein anderen. Instrument der Macht, ne, für jeden.
0: Ja, des Ausdrucks oder so ähnlich. Hm. Also eines der, der Worte, die uns natürlich beschäftigt, ist äh, der Titel unseres Podcasts, nämlich Alternativlos, der äh, ja zum Unwort des Jahres 2010, äh, also es hätte halt das Wort geworden.
3: Mhm.
2: Wir waren zuerst da.
3: Ja, ja, allerdings. Zuerst da. Es gab sogar eine Deutschlandradio-Sendung, an der ich teilgenommen habe über das Wort Alternativlos. Mhm. Kann man sicherlich auch noch irgendwie finden bei Deutschlandradio. Irgendwie drei Tage nach Gründung des Blogs. Ich war ganz überrascht. Ja. Genau. Das, ist nicht genau, das kam Wort sofort. Oder fast? fast, nee, ja. nicht ganz, aber äh, na, am Anfang. Ja, relativ am Anfang. Und da gab es auch einen sehr schönen Einspieler, der leider nicht in die Podcast-Version gekommen ist beim Deutschlandradio. Das ist immer so, das ist immer diese Geschichte mit dem Depublizieren und Rechte und sonst was. Es gab einen Einspieler von äh, Anja Maurischat, äh, wo sie lauter... Äh, Zitate von Merkel hintereinander gemacht hat, wo sie immer was von alternativlos sagt. Und das ist dann immer abgespielt worden, also es gab ein solches Zitat, dann Kommentar und dann wurde wieder alternativlos eingespielt in anderem Tonfall von Merkel. Also das war <lacht> großartig, aber leider ist das irgendwie äh, die Rechte. depubliziert worden, ja. Tja.
0: Ja, wir, lustigerweise genau dieses Wort alternativlos war ja auch der Grund, warum wir jetzt hier zusammensitzen, weil äh, Ihr beim Kongress meintet, dass die äh, unsere Verlinkung des Wortes bei euch im Blog, also wir haben ja vom, von Alternativlos einen Link äh, rüber zum neusprech -Blog, Danke dafür. Äh, ja, dass, <lacht> dass da relativ
3: viel Traffic kommt. Jeden Tag 10 bis 15 Klicks. Das ist in der Statistik der, ja, der eigentliche <lacht> Sehr gut. Also die einzigen Klicks, die wir überhaupt kriegen, streng genommen.
2: Echt? Na gut, das wird vielleicht jetzt ein bisschen mehr nach der Sendung.
1: Wir sollten vielleicht nochmal extra ansagen, ganz analog, Neusprech.org heißt das Blog.
0: Ja, ist auf jeden viel Fall Spaß. Den, die, das Abonnement wert. Ja, dann wollen wir vielleicht mal ein bisschen anfangen mit äh, mit dem, wofür verwendet man dieses Neusprechen denn eigentlich? Also wir haben ja schon so ein paar Beispiele genannt zwischendurch, alternativlos ist sicherlich eins davon, was ähm, immer so ein bisschen so rüberkommt wie so eine Verweigerungshaltung, also so ein äh, so Das Implizieren eines gesellschaftlichen Konsenses oder eines politischen Konsenses, der vielleicht eigentlich überhaupt noch nicht da ist, aber der also, man ist dann ja der Abweichler, wenn man sich da, dagegen stellt und Na, etwas nicht alternativlos
3: verhält. Also, alternativlos ist eben, es geht nur so. Das wird halt dann irgendwo absurd. Und äh, wenn halt die Bundeskanzlerin, und das war ja dann auch der Anlass, äh, und diese Zitate äh, sind dann eben auch in diese, in diese Sendung von Deutschlandradio eingegangen, wenn sie dann plötzlich von alternativlosen Beschlüssen oder alternativlosen Entscheidungen spricht, denn äh, ich meine, wo ist die Entscheidung? Alternativlos ist man <lacht> alternativ, halt gar nichts entschieden. Ja, das ist halt irgendwie dann das, das Sonderbare bei der Sache.
1: Ja, Wie genau. kommt denn das, dass man es das heute per Wortschöpfung macht? Und früher hat man ja noch simuliert, dass man Entscheidungsfindung hat. Nein, nein, nein. nein, nein. Sprache ist nicht.
2: tatsächlich ein Instrument der Macht und wer die Sprache diktieren kann, diktiert die Geschichtsschreibung, diktiert die Wahrnehmung, diktiert äh, sozusagen die gesamte gesellschaftliche Umgebung. Mhm. Ist das
1: nicht glaubwürdiger, wenn ich als Politiker so tue, als hätte ich die Optionen evaluiert und die anderen sind alle schlecht, als wenn ich sage, es gibt gar keine? Also ich meine, ich, für mich ist halt die Frage, ist es einfacher? Funktioniert es besser, wenn ich da Neusprech benutze, als wenn ich tatsächlich einen Prozess simuliere? Ja, also ich, ähm, wenn ich politische Prozesse vor Augen habe, ich war mal bei, bei so einer Anhörung zum Thema Hacker-Tools im Bundestag und es ist mir halt damals äh, offenbar geworden, dass das alles nur Theater war. Hm. Ja, die haben das veranstaltet, damit keiner aus förmlichen Gründen aus formalen Gründen das gesamte den, den, das Prozedere kippen kann. Ja. aber, aber es wirkt. Nichts es davon ist benutzt worden. habe ich mich gefragt, naja, das ist doch eigentlich eine gute Methode. Wenn ich äh, Diktator wäre, das würde ich doch genauso machen. Mhm. Warum machen die Leute denn jetzt sowas wie Neusprech und machen das nicht weiter so?
3: Naja, das andere funktioniert ja auch mit Neusprech. Also das ist dann immer, es ist ergebnisoffen <lacht> diskutiert worden und so. Also das ist ist, das ist dann die andere Argumentation. Und das kennen wir ja alle. Ich meine, ich, ein, ein wirklich für mich traumatisches Erlebnis war die Einladung der SPD vor dem äh, Zensursolargesetz, wo sie das Internet eingeladen haben. No? Und du sie warst das Internet? Ich war einer davon. Du warst ein Internet? I'm from the Internet, ja. Ja. Also das war wirklich äh, ganz lustig und dann hieß es eben, ja, es sollte keine äh, Pressemitteilungen geben über die Veranstaltung. Wir wollten mal so richtig off-record da diskutieren. Also keine Pressemitteilung. Dann hat die SPD aber selbst eine herausgegeben ja, natürlich. und hat dann geschrieben, ja, es fand ein Treffen mit der Internet-Community statt. Da ist schon so ein Wort, die Internet-Community. Und man habe die Bedenken der Internet-Community ernst genommen. Und ausräumen können. In oder Klammern. Ausräumen. Es wurde aber nichts verändert an dem Gesetz. Natürlich nicht. Ne? Aber man wurde ernst genommen. Ne? Also ich meine, das ist natürlich auch eine ne Möglichkeit, äh, mit der Sache umzugehen. Aber, das das ähm, kennt man doch aus dem
1: US-Fernsehen, oder? Wenn Sie sagen... Und wenn du so eine Hotline anrufst und die sagen, liebe Anrufer, wir nehmen ihr Problem sehr ernst, aber jetzt kommen sie erstmal für zehn Stunden in die Warteschleife. Ich meine, alle, die so anfangen irgendwie mit, wir nehmen sie sehr ernst, ist doch genau. das Gegenteil, oder? Schon von sich aus.
0: In dem Augenblick, wo dir so eine Hotline sagt, unser Problem ist, ist uns wichtig, ihr Problem ist uns wichtig dann ich weißt du genau, dass du eigentlich genau Abenteuer. wieder auflegen kannst. Ja, ja, das ist ja er auch. Hat schon
3: viel gelernt. Ja. ja, aber das ist eben äh, der Punkt. Also es, ist, es gibt da zwei Strategien. Die eine ist, ist eben, die Dinge ernst zu nehmen. <lacht> und dann aber in der Entscheidung, alternativlos zu sein. No? Und das ist halt, äh, das passt zusammen. No? Auf der einen Seite gibt es halt keine Alternative. Und auf der anderen Seite wird aber auch die Alternative ernst genommen. Und es funktioniert
2: trotzdem, das ist das Schöne.
3: Ja. Es gab mal einen römischen Senator, der soll jede seiner Rede
2: seine Reden beendet haben mit den Worten. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago vernichtet werden muss. sieht so.
3: Nee, Cato. Ach, Cato der Ältere, stimmt. Ja. Cato. Glücklicherweise ja, ja. haben wir einen Professor da, genau. <lacht> der kann weiß immer alles, ja, wie das Professoren so tun. Es hat <lacht> funktioniert, Karthago wurde vernichtet. Naja, na gut, hm. das war nochmal eine andere Strategie, dass man halt immer wieder die Dinge ins Gedächtnis muss. Ja, man muss, los, man man muss die Dinge immer
2: sehen. nur wieder so formulieren, wie man sie gern hätte und dann werden ja. sie Realität. Aber Alternativlos ist
0: ja eigentlich genau das Gegenteil davon. Also Alternativlos Nein. ist ja Alternativlos ist doch eigentlich der Versuch, ähm, ein längeres Nachdenken über das Problem abzublocken und zu sagen, wir haben da schon lange drüber nachgedacht und jetzt können wir mal aufhören, darüber zu reden, weil wir sind jetzt durch mit der Diskussion. Und ja, was ich nun
2: sage, ich, ich sehe, also ich finde, Karthago muss vernichtet werden und das mit Nachdruck tue. Oder wenn ich sage, diese Entscheidung ist alternativlos, dann musst du sozusagen, wir müssen das alle tun. Das ist doch letztlich sind es nur zwei Wege, um ein Ziel zu erreichen, korrekt. Sprache ja. so einzusetzen, dass ich ja. als Einzelner das Gefühl habe, ich muss da nichts mehr entscheiden. Denn nicht drüber nachdenken. Na, hm. es
1: ist eigentlich relativ geschickt, weil es den Sprung von ich sehe keine Alternativen zu es gibt keine Alternativen mhm. scha schafft, ja, ja. ohne ihn explizit zu sagen. Das ist eigentlich schon ein relativ ähm, mhm. beeindruckende, beeindruckende Sache, wie die da Aber das ist natürlich
0: bei Politiker-Rhetorik ja schon, schon immer genau dieses, ähm, dieser, dieser Spagat zwischen wir haben uns das Problem genau angeguckt und jetzt müssen wir aber mal handeln. Also jetzt müssen wir mal führungsstark. Ist ja auch so ein schönes Wort, ne? Führungsstark beweisen oder ja.
1: äh, äh, Geschlossenheit.
0: Die, Geschlossenheit. Das so, was was ich dann immer besonders schön finde, so aus dem ihr solltet um, mitbloggen aus dem Osten kommt. Das äh, heißt, halt, Geschlossenheit ist natürlich irgendwie auch immer so ein äh, die Einheit von Partei und äh, die Einheitsfront. Die, die Einheitsfront. Ja, die, die
2: Einheitsfront war ja dann noch sozusagen
0: ja, die nächste ja. die nächste Verschärfung davon. ja.
2: Die Nazis haben nur die Reihen geschlossen, die, die Sozialisten haben dann die Einheitsfront draus gemacht.
1: Ja. Ja, wie war ja, das, also das mit der jüdischen Volksfront? Ist ja, ist
0: ja <lacht> das war in dieser Tiefe. genau. Das war übrigens, äh, äh, also Leben des ja, gab es ja im Osten auch nicht. Ne?
1: Was war verboten? N
0: fand nicht statt. Existierte also, nicht? Nee, war einfach nicht da.
3: Ach, ja. das war auch zersetzt ist kritisch, das hätte man doch. Äh naja,
0: nicht nur religionskritisch, ne? Also, <lacht> also wenn, wenn die, äh, ja, die Staatsreligion halt zwar nicht religiös ist, aber dann doch irgendwie alle Züge einer Staatsreligion aufweist, Züge, dann äh, ja. ist ja doch. Äh,
3: das ist ja na, hart. Ja,
0: das war auch einer der, der Filme, die mir nach der Wende so am meisten Erkenntnisgewinn
3: <lacht> gemacht hat. So, so funktioniert es am besten. Aus der Rubrik, so, so funktioniert besten, <lacht> Stimmt, da musste man ja dann auch was lernen nach dem Zusammenbruch der DDR. Ja, also ja Vor allem neue, ja, ja, neue, also neue Sprache. Ja, Neue Sprache, Sprache das fand stimmt.
0: ich interessant. Ich habe ja ähm, so 1991, ziemlich viel, 92 auch ziemlich viel Zeit verbracht im Publizistikarchiv der FU, wo man noch so die bis 45, 46 zurück, so Spiegel und Quick, die damals auch eine richtige Zeitung war und sowas. Ähm, <lacht> Das In muss aber lange hier sein. So eine Handausleihe hat so. Hm? Das ist ja unglaublich. Ja, so richtig. Die gibt es ja so richtig so als jahresgebundene ja. Bände. Und dann kann man so die Pausen zwischen den Seminaren sich da hinsetzen und da lesen. Sehr, sehr entspannt. Und dann habe ich mir halt so ein bisschen die westdeutsche Geschichte angeguckt. Und mit der Sprache fiel mir auch sofort auf, dass die halt so eine ganz andere, merkwürdige Sprache haben, aber die auch wieder so eine, so über die Jahrzehnte so eine gewisse Ritualisierung erfahren hat. Also so ein, so ein mhm. gewisses, dass die alle dann immer so dieselben rhetorischen Tricks benutzt haben oder immer so dieselben Vokabeln und so alles. Und wie sich das dann so entwickelt hat, das ist ja sehr, sehr interessant, mal so alte Zeitungen zu lesen. Der Spiegel hat ja zum Glück sein so Archiv weitgehend online. Das war das doch das geht
2: Sturmgeschütz, oder? Diese Sturmgeschütz
0: Sturmgeschütz der nee, Demokratie. das war der, das, das war der das Spiegel. Spiegel. Genau. Ja, der, das Spiegel. ehemalige Spiegel. Nachrichtenmagazin. Ja, wo, ja, genau. wo wir sind ja mittlerweile zu ehemaligem Sturmgeschütz übergegangen. Ne? Das ja, noch, noch ein nee, ich warte noch ein
1: bisschen. Naja, eigentlich ist ja ein ehemaliges Meinungsmagazin, oder? Jedenfalls, ja. ähm, das geht natürlich in beide Richtungen. Also wir im Westen haben ja begeistert den Schwarzen Kanal geguckt. <lacht> Ernsthaft? Natürlich. Und äh, da hast du auch gesehen, dass die so eine ganz eigene Rhetorik hatten oder gelingt. Ich gab es ja bei uns auch mal so, so Ostzeitungen, äh, also jetzt nicht, nicht am Kiosk, aber äh, man durfte ja als Westberliner schon in den Osten fahren, wenn man sich da ein bisschen vorbereitet hat und bei der mhm. Gelegenheit hat man natürlich Zeitungen geguckt. Ne? Ja. Und äh, das ist schon so eine ganz andere Sprache, das merkt man sofort, aber man, man kann so nicht den Finger drauf tun, was jetzt konkret äh, anders ist, aber es ist, also natürlich gibt es so ein paar Kampfbegriffe, ja, wie
2: Kampfbegriffe?
1: Natürlich der der antiimperialistische Schutzwall und solche Dinge, aber ähm, auch, die, wie Politik beschrieben wird und wie der Gegenüber beschrieben wird. Äh nee,
3: antifaschistische Schutzwall. Anti Entschuldigung. Genau. Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Nein, aber ich meine, das führt der ja... Der Klassenfeind. Genau, der Klassenfeind. <lacht> äh, aber ich meine, das geht ja noch weiter, als es in der DDR gegangen ist, in ähm in Nordkorea sprechen sie ja den Namen der USA schon gar nicht mehr aus, sondern haben dann nur noch Wolde das oder das? Nein, <lacht> <lacht> aber da ist es nur noch oder ich, es ist auch, auch äh, die Araber gegen Israel, da heißt es auf der einen Seite nur immer die Zionisten
2: ja. Ach, sowas gibt's im und Internet das gibt es überall natürlich, klar, bei motortalk.de zum Beispiel, diesem Autoschrauberforum Motortalk ja, da äh, sagt man nicht den Namen einer Werkstatt oder Werkstatt überhaupt, sondern sagt, ich war beim Freundlichen, warum auch immer das ist auch so eine Form von Selbstzensur.
1: Ist das vielleicht so eine Gruppenbildung, dass man dazugehört, wenn man das auch so macht? So, so ein
2: naja, paar? oder das ist halt zumindest ja. der Versuch, irgendwie sich nicht
0: äh, allzu sehr von, als Werbeträger im Netz zu etablieren. Das mhm. ist ja durchaus auch ein Ding. Ja, was ich auch noch sehr schön finde an diesen, diesen Diskussionen, jetzt gerade um die, äh, um die s 21 in der Geschichte in Stuttgart war ja dieser Begriff Fortschrittsverweigerer. Also diese Implikation, dass wenn man jetzt an diesem Projekt nicht mitmacht, dass man dann prinzipiell gegen jeglichen Fortschritt der Menschheit und überhaupt an Technologie
3: und dergleichen Dinge... man lassen. eigenhändig die Bundesrepublik unterhält. Ja. Ja, da ja, ja. ist ja klar. Also sozusagen die Stuttgart 21 sei Fortschritt, wird unterstellt. Ja klar.
0: Äh, ist halt so die, also die prinzipielle Annahme ist, wir geben da viel Geld aus und dann fahren da schicke Züge durch. Also muss es sich ja. dabei ganz eindeutig um Fortschritt handeln und wer ja. da nicht mitmacht, ist halt ein Fortschrittsverweigerer. Ja. So, den, ähm, und insbesondere aus dem Munde von Politikern, die ja nun mit Technologie <lacht> berufsbedingt nicht so richtig irgendwie, also die sind ja Technologie gehandicapt in der Regel, mhm. Ja, zumindest was das Verständnis angeht.
1: Also drucken können sie.
0: Naja, ich habe ja immer so den Verdacht, dass, ähm, nachdem wir aufgehört haben, diese Vokabel-Internet-Ausdrucker zu benutzen, ähm, haben die wieder angefangen auszudrucken.
3: Ja, und einzuscannen dann anschließend. Mhm. Das Und ist als ja das Attachment Tüzen. an eine Mail zu hängen? Naja, das, ja, genau. Nein, also wir hatten das ja, dass es äh, so Diskussionen gab, dass man die Unterlagen der BVV äh, irgendwie auch äh, besser zugänglich machen wollte. Und Da stellten wir fest, dass es immer Schriftstücke gab, die waren, äh, die, das war zwar ein PDF, aber das war eine Grafik. Ja. ja Obwohl die das ja in, in den BVV-Büros erstellt haben, also BVV ist die Bezirksverordnetenversammlung in Berlin, äh, also die kommunale Ebene. Ja und äh, was man daraus, also ich habe dann daraus geschlossen, dass die das zwar im Büro erstellen, dann aber auf dem schönen Briefpapier ausdrucken, um es dann wieder einzuscannen. Na, deren und das Prozesse? ist natürlich tatsächlich ja. ausdrucken und einscannen
1: deren Prozesse sind halt papiergebunden. Ne? Früher hat man eine Kopie ja. gemacht und heute kann der Kopierer eben auch das scannen und als Mail rausschicken. Mhm. Äh, insofern alte, äh,
3: alte Prozesse sterben langsam. Ja. Aber naja, wir, kommen wir haben ab vom Thema. Thema. Ja, ja, in Internetausdrucker.
1: Ist, also, auch, also, Internet war
0: ja, ist
3: eben ja
1: auch ein schönes Neusprech eigentlich, was ja, wir uns da überlegt absolut.
0: haben. Absolut. Ja. Es war halt eher der Versuch eben genau da mal ein bisschen zu kontern. Also das haben wir ja mit, äh, mit den Wahlcomputern angefangen. Äh, Wo es ja darum ging, äh, genau diesen, also der, was ja so die Gegenseite hat es ja immer als Wahlmaschinen bezeichnet, also als ein Gerät, das nichts anderes tun kann, außer diese spezifische Funktion wahrnehmen. Also halt, äh, der, es wird suggeriert, dass es sich um einen mechanischen Mechanismus handelt, da greifen halt Zahnräder ineinander, da kann man halt nichts weiter tun. Das ist halt eine Maschine. Und, ähm, ja, und eine
3: Maschine funktioniert auch meistens in einer bestimmten Weise und ist nicht modifizierbar so leicht. Ne? Kannst du keine neue Software einspielen, jedenfalls? Ja.
0: Ja, also genau, dieses, dieses Special Purpose Machine war so der, äh, war ja der, der Begriff, den sie da immer gerne verwendet haben, äh, wohingegen wir den Begriff des Computers gesetzt haben. Äh, zu sagen, es ist halt, was technisch ja sogar korrekt ist, also zu sagen, es handelt sich eben um einen Wahlcomputer, also um eine äh, ja, elektronische Vorrichtung, die programmierbar ist und die ein Stück Software ausführen kann und die man eben dementsprechend umprogrammieren kann. Mhm. Und ähm, der Internet-Ausdrucker war dann halt so der nächste, also die nächste Steigerungsform sozusagen in diesem, in ja. diesem Kontext, halt einfach ein, äh, mal auch einen Kampfbegriff zu setzen äh, gegen diese Generation, die äh, versucht da über etwas zu entscheiden, wovon sie schlicht keine Ahnung hat.
2: Schon mhm. wieder der Kampfbegriff. Ja, klar. Ja, dass natürlich. Die Funktionen von neusprechkämpfen Ja, natürlich, klar. In diesem ja. Fall
1: Na, auch vernebeln. Also wir haben so eine Liste mal gemacht, die versuchen mh. wir jetzt gleich mal nach durchzugehen.
0: Naja, wir sind ja gerade schon dabei. Also der, der ihm diese dieses Schlachtfeld der öffentlichen Meinungsbildung ist ja... Schlachtfeld. Hm? Ja, jetzt kommen äh, auch die Kriegsmetallisierungen. Ja, Bellizismen. Ne? Ja. Ähm, die, die funktionieren ja immer in mehrere Richtungen. Interessant fand ich ja, dass der äh, als Diskussion um diese, äh, was die Bild dann Nacktscanner genannt hat, ne? also das war tatsächlich nur Vokabel, die Bild reingebracht hat. Und damit hat sie ihn erledigt. Ja, und damit, genau, also zumindest eine Zeit lang dachten wir es bisher. Also mal gucken, wie es weitergeht. Also mittlerweile legt sich diese Technologie offensichtlich von selber wegen akuten Versagen.
3: <lacht> also die naja, aber es ist lange gestoppt worden, wegen, des, wegen der Begrifflichkeit. Yeah. Und die ist auch nie so richtig weggegangen. Nee. Also ich meine, äh, eigentlich hat ja de Maizière da die goldene Neusprechnadel verdient, weil er ja im Parlament gesagt hat, mit mir wird es keine Nacktscanner geben, mit mir wird es Körperscanner geben. <lacht> Ach, das hat er so gesagt? Das hat er so gesagt im Parlament, ja. Kann Raussuchen
0: Ach, hat, da kommt Fall. dann diese, diese Körperscanner-Begrifflichkeit her. Ja, die, die kommt vom Innenministerium.
2: Also, das ist eine Übersetzung halt des, des amerikanischen Bodyscanner. Ja, ja.
0: des Innenministeriums. Was dann so ein bisschen harmloser klingen sollte. Ja neutraler. Wobei bei Körperscanner fühlt man als erstes so
3: ja. Körperfresser ja, ja, genau. Ich genau, denke genau, auch, dass Körperfresser ja kommen. Ja. Er hat halt nicht weit genug gedacht, weil ja. der Körperscanner immer noch zu körperlich ist. Ja, ja, klar. Und man muss irgendwie auf was anderes kommen. Also der, der richtige Begriff, um das zu verkaufen, wäre sowas wie Sicherheitsscanner oder Passagierscanner oder Seelenscanner. Flugscanner <lacht> oder irgendwie sowas. Wo man halt ja. wirklich vernebelt, was es eigentlich ist.
1: Hm. Nun gib ihnen mal keine Tipps hier. <lacht> <lacht> also, lustigerweise kommt es ja gelegentlich vor, dass ein Begriff so verbrannt wird, dass sie einen Gegenbegriff brauchen. Und das ist mir dieses Jahr, also nein, letztes Jahr erst klar geworden, dass Kernenergie sowas ist. Mhm. Ja. Ja. Kernenergie ist der, der Gegenbegriff der, der Energiemafia, weil hm. Atomenergie verbrannt ist als Begriff. Und dann brauchen sie was anderes. Und deswegen heißt es jetzt bei denen immer Kernenergie.
3: Und sogar Kernkraft, was Kernkraft ist. Noch Kernkraft ist noch Kernkraft, mehr. Ist noch schöner, ja, ja. ja. Kann man auch mhm. wirklich sehen an den Plakaten, wenn die mal, in Berlin gab es ja mal vor einiger Zeit so eine Kampagne pro Kernkraft, da stand doch immer nur Kernkraft drauf und wie Atomenergie. Ich
1: habe das immer total, ich meine, ich habe ja diese ganze Sache eigentlich miterlebt, aber mir mhm. ist es immer total wertgleich, wertneutral.
3: Das Schöne an der
2: Kampagne war, dass es das da um CO2 ging
3: und nicht ja, ja. um Kernkraft. Naja.
2: Ja,
1: also das, das ist schon lustig. Ich meine, das war ein echtes Aha-Erlebnis für mich, als ich gesehen habe, dass der ganze Begriff eigentlich eine Lüge ist. Hm. Ja. <lacht> Nur hast, vernebeln soll.
0: Das, also diese Vermeidung von negativ assoziierten Begriffen ist ja der äh, die Technik dahinter. Also zu versuchen, den ja die Diskussion dadurch umzubauen, dass es halt irgendwie nicht jeder gleich zusammenzuckt, wenn er irgendwie das Wort hört und denkt so, nicht schon wieder das. So. Und äh, also Atomkraft war halt, nach Tschernobyl halt durch und jetzt mit Kernkraft haben sie halt dann natürlich den, ja, den, die Debatte auch so gleich wieder, ähm, genau, weil das de facto ist, ist ja, diese Worte sind dann eben auch sowas wie Uniformen, um wir mit wir bei Kriegsrhetorik werden, aber der, du identifizierst dich sofort. Das war bei den Wahlcomputern auch so. Bei welcher Gruppe
1: du mit bist, welche Worte die benutzt ja. Präzise, ja, das, das war, das war, das wir hatten, Computer, wir hatten so beim, beim
0: Verfassungsgericht, Lage. bei der Anhörung war uns klar, dass wir mindestens zu 50 Prozent gewonnen haben, nachdem die Hälfte der Richter Wahlcomputer gesagt hat. Okay. <lacht> so. und, äh, und dann halt nur in der Urteilsbegründung irgendwo nochmal Wahlmaschine vorkam, aber im Wesentlichen haben die tatsächlich Wahlcomputer als Begrifflichkeit übernommen. Mhm. So Und damit war schon klar, dass sie den Inhalt dessen verstanden haben, worum es da ging. Und eben nicht die, äh, den, den Begriff des Herstellers übernommen haben. Und bei, bei Kernenergie versus At Atomkraft ist es ja genau dasselbe. Ähm, weil wenn du Kernenergie sagst in einer Diskussion, oder schreibst, ist sofort, bevor du auch nur deinen Satz zu Ende gebracht hast, ist vollkommen klar, auf welcher Seite der Barrikade du stehst. Ja. Ja. Und äh, das, äh, das denke ich mal auch eine, eine interessante, äh, interessante Aspekt dieser, dieser Neuwortbildung, mhm. dass man ja sich praktisch schon durch die Wortverwendung mit, mit der einen oder anderen Seite assoziiert.
3: Ja. Ja, mhm. ja bei der Online-Überwachung ist ja ähnlich, ne? Online-Überwachung oder Bundestreuer, ja, ne? ja. wobei ich ja der Meinung bin, Computerwanze wäre auch schöner als als Die fiel ja. uns leider
0: erst danach, später ein, also ja, ja ist halt, ja. naja, Gut. ist halt auch mal ein bisschen schwierig mit der Kreativität, ja. die kommt dann auch nicht mhm. über, wenn sie sein soll. Ja.
1: Aber ja. wir arbeiten dran. Aber diese, diese, diese. Weißt, ja, das ist aber auch eigentlich nicht selbstlaufend, ja, also finde ich zumindest, das ist eigentlich erst, wenn du dich ähm, mit der Debatte beschäftigt hast dass dir das auffällt, dass es verschiedene Worte für das Gleiche gibt und dass die von verschiedenen Lagern kommen. Das also richtig, da ja? wollen wir hin. Das, ja, stimmt. das ist eigentlich mhm. hervorragend, dass wir soweit sind, dass wir das erkennen können schon an mhm. den Worten. Ja, Aber klar, das, das ist ja nicht selbstverständlich ja nicht. leider.
3: Also bei der Vorratsdatenspeicherung äh, gibt es ja nur dieses eine Wort, also Data Retention, was eigentlich viel schöner ist, weil es negativer klingt, also da hat man kein Pendant im Deutschen, also bleibt man bei der Vorratsdatenspeicherung mhm. Und äh, das ist schon irgendwo ein Problem. Auf der anderen Seite ist natürlich das Wort Vorratsdatenspeicherung inzwischen auch so entwertet worden, <lacht> dass auch die Politiker nicht mehr damit zurechtkommen. Und so, das ist ja meine These, äh, sagt dann Peter Schaar jetzt äh, zu, zu seinem neuen Projekt QuickFreeze, obwohl QuickFreeze eigentlich was anderes ist.
0: Also diese, naja, ich meine QuickFreeze ist ja auch so ein, so ein ähm der Versuch ja. eben, einen negativen Begriff zu genau. vermeiden. Also ja, Quick genau. and Freeze klingt erstmal ja, ja. harmlos, genau. so schnell oh, vorbei. Ja. Kurz in den Kühlschrank machen, schnell vorbei, ja. ist mhm. kühl, angenehm ja. so und <lacht> das, das ja, ja, jetzt, ja, der, ja. ist aber genau die Assoziation, um die es halt geht so. Mhm. Und der äh, genau diese, diese Begrifflichkeit wird ja auch immer gerne verwendet, so, wenn es um diese Reformdiskussion geht. Ne? Also so Reformkommunikation ist ja der das schöne Wort für äh, wenn sie wenn sie mal wieder erklären Neusprich. müssen. Ja.
2: Reformkommunikation ist Neusprech für Neusprech. Ja. Neusprech für Neusprech, ja stimmt. Genau.
1: <lacht> Überhaupt, dieses ganze Reformwort ist völlig verbreitet in den letzten Jahren. Ne? Seit, Reform seit hat eine
2: völlig neue Bedeutung
1: Initiative als noch vor vielleicht 20 soziale, oder 30 Jahren. Ja. Seit die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
2: ja, und seit
0: die das Wort verbrennt. Seit die Sozialdemokraten halt auf dem turnier -Blair Trip sind.
1: Na, aber die haben es doch übernommen das, von das äh, kommt doch von der... Das kommt auch von dem, von dem Interessenverband der, ja, ist das Metallindustrie, ne? Die, die Arbeitgeber. Womit wir schon beim nächsten Neusprech sind. Der Arbeitgeber, Interessenverband, äh, Lobbyistenverband, ähm, der hat sich eben unter den, dem Interessenverband Neue Soziale Marktwirtschaft, äh, zusammengetan. Was so eine Art,
3: Initiative ja, heißt es Initiative. Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Naja, das klingt Initiative. Ganz klingt auch sehr positiv. Ganz super.
1: <lacht> Volles Wort. Und, äh, das ist eigentlich so ein, so ein Lobbyladen, die eben versuchen, ihre, Agenda das Volk zu bringen. Und dazu gehört ah. unter anderem, wir können wieder Volks, äh, Vollbeschäftigung haben und wir brauchen nur mehr Reformen. Und die haben ganz tolle Neusprechwörter gebaut. Also mhm. Reformstau finde ich eins der großartigsten mhm. äh, Neusprechwörter, die es überhaupt gibt. Nein, dazu brauchen sie aber erstmal
0: Reform als Begriff. Ne? Also dazu brauchen genau. sie erstmal die, die Besetzung des Begriffs Reform als grundlegende Änderung des sozialen
1: Vertrages. Die, also ja die, nein, überhaupt Reform die, kannte ich vorher nur von Reformhaus.
2: ne? So ja. gesundes Essen, oder?
1: Das war vorher die Assoziation. Ja. Also das Wort gab es zwar auch so im politischen Kontext, aber
2: Ich bin Ossi, da gab es keine Reform. Da gab es keine Reform. Nee. Also
0: Reform war 1990 eigentlich noch halbwegs positiv besetzt. Hm.
1: Staatsgefährdend.
0: Ja, naja, eben positiv besetzt. <lacht> 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 so, also, also Reform war irgendwie eher, was was wir so wollten, so, ja. ja, ja. Das war irgendwie schon, Und dass plötzlich. es dann im Westen, im Westen halt eine ganz andere Bedeutung gewann, so in den 90ern, war schon irgendwie eine erstaunliche hm. Beobachtung. Und den aber Nein, ich glaube, das war im Westen.
3: Da gab es schon hm. äh, Bildungsreform und so. und so. Ja. Das Na, Reform ist eigentlich immer das,
1: das Kampfwort gewesen, wenn du nicht sagen wolltest, in welche Richtung es eigentlich geht. Hm. Ja, du wenn du eigentlich sagen die Reformation. Willst, wir ändern jetzt was? Nö. Nö, politisch gesehen jetzt. Also, wenn du sagen willst, wir ändern was, aber du, du willst dich nicht festlegen ob es wirklich ja, besser ja. wird für die Wähler, dann sagst du, ja, wir machen jetzt eine Reform. Wird's Natürlich wird es schlechter, aber das sagst du halt nicht dazu, sondern du sagst Reform, ne, weil das schön wertneutral ist eigentlich mhm. und der Wähler hofft dann, es wird alles besser. Genau, Steuerreform, ja. es gibt seit Jahrzehnten Steuerreform, eine genau. Steuerreform nach der nächsten, habe ich noch nie genau. einen jetzt Vorteil besser noch nie. Und das, das ist immer so der, der Nebelkerzenbegriff, was ja auch eine wichtige Funktion mhm. von Neusprech mhm. ist. Ne? Und es fing mit
2: der Reformation an, die gleichen Kirchen, nur ohne Entlastung, gibt keine Beichte mehr. Nee. <lacht> Na, sie oder auch schlechter. Sie hatten auch keine,
1: keine Ablasshandel mehr, oder? War das nicht auch eine Ja, okay, keine Damit Chance mehr, an. dich zu
2: erleichtern. Sozusagen. Das Damit ist doch furchtbar. An. Naja,
1: aber das war doch der Kern des Bösen eigentlich bei der Kirche, dass sie Geld. Ja, das war doch der
2: Clou der Kirche, dass man sozusagen da hingehen konnte und ging hinterher befreit davon und alles war gut. Plötzlich haben sie alles ja, ja, genommen. Genau
1: von, von deinem Geld befreit vor allem. Ja, hey,
2: <lacht> mein Gott, was ist schon Geld? Na, danach gab es dann halt Schuldkomplexe und ökonomischen Aufschwung. Genau. Und kein Gold ja, mehr an, genau. den, in, an den Kirchenwänden. Hm. Hm. seufzt ja. Die,
0: die Sache mit den Reformen ist natürlich, äh, also hatte ich gerade vorhin schon erwähnt, ja eben genau, Thatcher und, und Blair waren ja in Großbritannien da auch ganz weit vorne bei der äh, Umbenennung von allem Möglichen. Und der die haben ja angefangen, das sehr systematisch zu betreiben. Also die haben ja richtige Regierungsagenturen für Umbenennung von allem mhm. äh, geschaffen, wo sie äh, Behörden umbenannt haben. Die hießen dann plötzlich Partnership for oder Association for something. Oder hatten dann so, dann fingen sie halt an, diese, diese nichtssagenden Logos, ne? also diesen, diesen irgendwelchen Schwurbel oder, äh, <lacht> na so wie, wie halt gerade das, das Google-Logo äh, Google ist gerade momentan ja auch so ein, so eins aus dieser Serie von so bunten Flecken, abstrakte, die so nebeneinander, abstrakt Kunst. nebeneinander gehängt sind und dann steht da drunter irgendwie sowas wie, äh, ja, ein Kunstname, mit dem man nichts mehr anfangen kann. New
2: labor finde ich das Schönste. Ja, stimmt. Der gleiche Kram heißt Hättest halt ich. neu. Ja, ja. ja, die also Abgrenzung.
1: Wie mit dem neuen Personalausweis, das ist ja auch so eine Sache. Na,
2: das ist aber ganz was Neues. Der ist ja. viel neuer,
1: meinst ja. du? Ist das gut, weil es neu ist, ist so ein ganz altes ja, Verfahren. Um, du um,
3: Fortschrittsverweigere.
1: Genau, ich Fortschrittsverweigere.
3: Na, aber ich glaube, neu ist auch so ein Wort. Also mir ist das ja aufgefallen, da mit den äh, in Frankreich mit den äh, Unterstützern von, ähm, von Sarkozy, der nun mit Sicherheit ein eher rechter Politiker ist und diese Gruppierung nennt sich äh, Nouveau Sozialist, also die Neusozialisten und Neusprech ist ja auch so, also das sind halt ja. keine, die Neusozialisten sind halt keine Sozialisten und naja, also äh, und dann gibt es ja noch eine Steigerung davon. Ne? Man denke an die neuartigen Empfangsgeräte. Die ne? <lacht> ja nicht, das war so eine, nicht ein empfangen eigentlich. Ich musste, musste
0: erstmal neuartig suchen, was nicht. sie meinten. So, ich dachte, sie reden von irgendwie sie ein? Digitalradio war so meine erste Assoziation. Ja, ja, genau. Ich dachte so, sie reden von, jetzt kommt jetzt Digital-Audio-Broadcasting dann doch oder so, als sie von neuartigen Infoxgeräten.
1: Wobei neuartig ja noch cooler ist als neu. Ne? Ja, ja, ja. Neu reicht nicht mehr. Da musst du was mehr. Neues
0: her. Naja, ist ja dann so die Klasse des Neuen so neuartig, ja. Also den...
1: Das ist ein Paradigma. <lacht> ein Paradigma. Wir Wechsel. kennen das ja alles. Frank und ich sind ja total abgehärtet, weil wir kennen das ja alles aus dem Dotcom-Bubble-Booster. Gab es ja nur so Paradigmenwechsel und ist bei uns alles neu und anders. Und da haben wir auch genug Bullshit-Bingo gehört. Disruptive Change, was? Jahr... So. Ja, ja genau. Schmerzlos ja. nach. Ja, stimmt. Der,
0: der, die Dotcom-Bubble hat auf jeden Fall eine Menge dazu beigetragen, äh, solchen Begriffen irgendwie eher mit einem grinsenden Auge gegenüber <lacht> zu stehen.
2: Na, es gibt einen ganzen Industriezweig, der davon lebt. Berater sprecht, ja. zu verkaufen. Obwohl die, das ja
0: mittlerweile schon so ist, dass die, also da sich so eine gewisse Allergie aufgebaut hat. Also diese, diese, Nur weil es jetzt eine Facebook-Gruppe dazu gibt, meinst du? Nee, auch so mhm. bei Leuten, die sich den ganzen Tag anhören müssen. Ja. Also die dann von diesen Beratern halt die Präsentation gehalten bekommen. <lacht> also ich, äh, das ging
1: los mit Bullshit-Bingo, ne? Ja. Also die hm. Idee ist, dass du so ein 5x5, äh, Raster hast mit, mit häufigen Bullshit-Begriffen wie Paradigmenwechsel, ja, und dann setzt du dich in so eine Präsentation und, und kreuzt immer den durch, der gerade kommt. Und wer, wer als erster eine Reihe oder eine Spalte voll hat, ruft halt Bingo. Mhm. Und das ist Bullshit-Bingo. Und das ist äh, schon im Jahre 2000 sehr populär gewesen unter ja. diesen ganzen. Unser Produkt ist so neuartig, da gibt es noch gar keinen Namen für die
3: Kategorie. Mhm. So, ja, bla. Aber natürlich werden die auch alle immer besser. Ne? Also ich meine, es gibt ja jetzt, wie wir gesehen haben, eine Professur für Reformkommunikation an der <lacht> die Hochschule zwischen umbenannt, ne? Ach, ja, Wie ja? heißt sie jetzt? Für
0: politische Kommunikation. Ah, war Ihnen dann doch zu offensichtlich, ja? Na, wobei... <lacht> wenn war das nicht der Lehrstuhl, wo Sie irgendwie stattdessen die Journalisten abgeschafft nee, haben? Ja, das war Leipzig. Ah, das war Leipzig, ja. Oder war das Leipzig? Ja, das ja. War, ja du hast recht, es war Leipzig, wo Sie den, den Journalisten Lehrstuhl abgeschafft haben und dafür einen für hm. Bullshit-Bingo eingerichtet
3: haben. Genau, also da wird das auch betrieben. Also man sieht <lacht> die, die arbeiten dran. Und dann ist natürlich tatsächlich, sind diese Thinktanks, wir hatten ja Bertelsmann schon erwähnt, hm. die arbeiten natürlich auch äh, Think ist auch solche, schön. Ja, Allein der Begriff <lacht> Ja, das ist auch Neusprechblatt. Ja, Neusprech <lacht> ja. Naja, aber wir ja. haben es ja gesehen bei den Studienbeiträgen, da habe ich das ja dann auch die habe ich auch die Dokumente ausgraben können, die sind auch verlinkt im Neusprechblog. Ähm, wo tatsächlich äh, eben versucht wird, das Wort Studiengebühren in einem Text immer durch Beiträge zu ersetzen. No, also zu einem Zeitpunkt, als niemand Studienbeiträge gesagt hat, dann haben ja. sie immer geschrieben Studiengebühren Schrägstrich Beiträge. Und inzwischen ist das der offizielle Terminus. Das haben dann irgendwie die Entscheidungsträger überall gemerkt. Haben gesagt, oh, wie toll. Die Entscheidungsträger. Ja, wir nennen es. Studienbeiträge, ja. Und jetzt ist wir,
2: wir sind so negativ bei dem Gerede hier. Ja, ja. Wir dürfen was nein, nicht vergessen. Nein, nein. nein, wir dürfen was nicht vergessen. Das hat eine Funktion. Ja, ja. Diese Sprache ist ein Heilsversprechen. Das ist so, so funktionieren Religionen seit Jahrtausenden. Es verspricht mir, ich bekomme etwas für mein Geld und ich, ich, ich werde nicht belogen, sondern ich werde mich verbessern, und es wird schöner und es wird neuer. Und ich werde eben nicht beschissen. Ich werde es dann doch, wie immer, aber. Es verspricht mir etwas. Und ich glaube, das ist diese Faszination, die darfst du nicht vergessen dabei. Warum verwenden ja, die Leute es sonst? Also du meinst, die, die Leute hören sich sowas an, weil sie glauben... Sie wollen glauben, dass wollen es glauben, besser wird. Sie wollen war. auch alle wollen einen glauben. neuen Personal Ich möchte doch, dass eine Steuerreform tatsächlich Alter. zu einer Steuerentlastung führt. Bei mir auch, nicht nur bei irgendwem, der sich das ausgedacht hat. und so. Bei FDP-Mitgliedern. <lacht> FDP ja, Entlasten
0: durch Steuern, das ist großartig. Also du meinst, dass der, einer der wesentlichen Funktionen von Neusprech ist das Aufrechterhalten des Optimismus?
1: Nee, den Leuten Der Anheiz Lebensfreude. Dem, ja. <lacht> den ja, Leuten was geben, an dem sie sich hochziehen können. Genau, den Leuten. Hoffnung, was ja. Positiv Hoffnung. Hoffnung, ja, klar. Aber, was das Obama-Prinzip.
0: Naja, aber was, was der Effekt, der ja da mittlerweile ja eintritt, ist doch aber eigentlich eher ein anderer. Nämlich dadurch, dass mittlerweile alle politischen Ideen, selbst die, die irgendwie noch ehrlich und gut sind, oder mal gewesen sind, mittlerweile so zu Tode gespindoktort sind und eben genau mit diesen Begrifflichkeiten zugekleistert sind. Wir hatten ja in der letzten oder vorletzten Sendung schon mal erwähnt, es gibt ja mittlerweile eigentlich keine Möglichkeit mehr für einen Politiker, noch ehrlich zu sein. Also es gibt halt ja... Also Glaubt es ist, ihm eh keiner. Nee, also selbst wenn jetzt da einer, also nehmen wir mal an, Obama hat es ehrlich gemeint, so, der hatte, war der Letzte, der auch die Chance hatte. Ne? Also er war sozusagen der Letzte, wo man noch irgendwie mal, zumindest mal viele Leute, die ich so kenne, die das Gefühl hatten so, okay, dem versuchen wir jetzt nochmal zu glauben. So, also dem versuchen wir jetzt nochmal irgendwie zu glauben, dass es das nicht nur Phrasen sind und dass er irgendwie ehrlich meint und dass er wirklich eine Änderung will. So und irgendwie so Change we can believe in, so, und was haben wir mittlerweile, ja, ich meine, Change We can believe in ist mittlerweile unser Schlagwort für den ganzen Scheiß geworden, den er macht. Mm, so, ja. mm. und das, was halt, das aber ja, heißt und es eben, dass, dass es an den Punkt erreicht hat, wo der, wo genau diese Verwendung dieser, dieses Neusprech. So überstrapaziert ist das zumindest bei den Leuten, die da noch drüber nachdenken. Mittlerweile der Zynismus echt groß geworden ist.
2: Du redest jetzt von dir.
0: Nee, nicht nur von mir, auch so von Leuten, die irgendwie im politischen Betrieb unterwegs sind oder ja, die. Ah, es kommt das
2: nächste schöne Wort. Das wird auch dich begeistern. Nämlich? Oh ich dachte, du hättest es gerade. Ja, wir du haben noch gerade
1: ja, eins ja. gehabt, freiheitsschonend.
3: Freiheitsschonend. Das das freiheitsschonend war wunderbar. Ein
1: tolles Wort. Ja.
3: Grundrechtsschonend, ja. Ja, ja. Erst kam ja grundrechtsschonend. Mhm. Und dann, also ich habe da ja immer die Vermutung, dass die Leute unsere Texte lesen. Und dazu also so okay, grundrechtsschonend, die ist irgendwie komisch. Das, ein durch. Wir das können wir noch Neues. toppen. Freiheitsschonend. Das
1: können wir noch toppen. So zwischen den Kokslinien, so, das toppen wir noch mal.
2: Freiheitlich wäre dann das Nächste. Nee, aber die, Nein, das ist ja schon
0: aber die, die interessante Frage ist, wie würde denn ein Ausweg aussehen? Also gäbe es denn einen Ausweg? Also könnte denn Aus dem Leben? Nee, aus dem, aus der Verwendung von Sprache, die nur noch äh, einer Zweck, also einer Zweckbestimmung hat. Also gäbe es noch eine ehrliche Sprache?
3: Nein, natürlich gibt es keine ehrliche Sprache, weil halt Sprache ein Instrument ist und alle Seiten natürlich irgendeine, ja, klar. irgendwas rüberbringen wollen. Nee, also oh, ich also frage, frage mich
0: halt deswegen, weil wir haben halt irgendwann bewusst angefangen, halt das Spiel mitzuspielen und halt solche mhm. Begriffe selber zu setzen, so. Und durchaus ja auch Erfolge gehabt, kann man nicht anders mhm. sagen, so. Nur die Frage ist halt, ob wir damit nicht das Draht eben genau wieder ein Stück weiter drehen und am Ende nur dazu beitragen, dass es halt noch weniger Möglichkeiten eines Ausweges gibt. Also der
2: Ausweg ist wie bei den Gefahren des Straßenverkehrs. Bewusstsein schaffen. Ja. naja. Ah Abschaffen kannst du das Risiko nicht.
1: Ich habe ja überlegt, ob man nicht mal wie so in so einer amerikanischen Slapstick-Komödie so den total überzeichneten Politiker losschickt, der einfach nur noch äh, transparentes Bullshit-Bingo
3: von sich gibt. Der würde wahrscheinlich Um mal zu sehen,
1: wie weit er kommt. Ja, das glaube ja, ich das, nämlich auch. Der kannst das du doch sehen.
3: gerade beobachten. Ich meine, der CSU-Netzbericht da oder der, ja, der ja Bericht des Netzrats. Dorothee Behr. Ja, das, das ist doch also das ist doch nur, wenn man das liest, ist man doch völlig von, von den Kopf gestoßen. Ist, da ist so viel Neusprech und nicht nur Neusprech, auch, auch so komische Formulierung, wie wir müssen irgendwie die Instrumente das Recht. Grundrechtsschonend. <lacht> ja. Verfassungskonforme Umsetzung. Genau. Verfassungskonforme Umsetzung. Man kommt ja. aus dem Kopfschütteln und Fazialpalmieren überhaupt nicht raus. <lacht> was, aber es gibt ja so Begriffe,
0: die äh, dies dann irgendwie länger schaffen. Ne? Also so, was wir vorhin schon hatten, so Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Ist ja so Brutalstes Neusprech eigentlich. Ne? Also früher mhm. hieß es ja irgendwie Arbeiter und Fabrikbesitzer, so da war wenigstens noch klar, worum es geht. So und äh, oder, Na, Osten, Ausbeuter oder Ausbeuter und Kapitalist, genauso, also das war halt so klare Begrifflichkeiten so, und dann wurde daraus irgendwie im Zuge der sozialdemokratischen Reformen äh, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und die diese Begrifflichkeit ist mittlerweile so verankert, dass es eigentlich kaum noch eine andere gibt. Du mhm. kannst dich
1: gar
2: nicht mehr neutral über das Thema unterhalten. Ja, ja.
0: und, und da denke ich mal, ist so ein...
2: Ja, wobei ja gleichzeitig auch ein Bewusstsein wächst, je ja. länger so ein Begriff verwendet wird. Und wie du ja selber sagst, die kehren sich ja um. Irgendwann benutzen genau. die Leute ihnen ja genau entgegengesetzt. Genau. Mhm. ja Das ist ein Prozess wie alles im Leben. Ja, wobei, wobei gesagt, diese
0: Arbeitgeber, Arbeitnehmer ist ja nun schon seit den, keine Ahnung, wann 60er Jahre oder so kommt es her.
1: Seit Erhard.
0: Seit Erhard, ja. Also jedenfalls schon so lange dabei, dass es da... Das kennt man gar nicht mehr anders. Und, und alle äh,
1: Leute, die heute darüber diskutieren, kennen es gar nicht mehr anders. Und es wird auch
0: nicht zynisch verwendet, so. Nö. Was Warte
2: ab. Wenn <lacht> die Leistungsträger noch ein bisschen weitermachen. Ja, ja gut, die, die Leistungsträger, Leistungsträger, ja, ja, ja. <lacht>
0: Stimmt, Leistungsträger ist natürlich schon, schon hart an der reinhauen. Grenze. Ja. Da ist halt, da, da, die sind schon hart auf der Grenze zum Kippen. Aber die, ähm, diese Verwendung als Angriffstechnik äh, also sprachliche Angriffstechnik ist ja gerade im, im Bereich der Sicherheitspolitik ja sehr üblich, also da haben wir ja Strike, mein Lieblingswort. Genau, oder Surgical Strike oder so gibt es ja, ja auch die. Ja,
1: da geht es ja auch wieder eigentlich um die Begriffsbesetzung, oder? Du hm. möchtest den Begriff eigentlich hm. so formulieren, dass überhaupt nicht die Frage aufkommt, ob das tatsächlich ein Surgical Strike ist. Ja, ne? und Stärke demonstrieren Oder preemptiv? Ja, ich meine... Druckkulisse. Ja, ich sage mhm. nur... Vorwärtsverteidigung war so unser, unser Favorit bei der ja, vor, Forstarbeit.
0: Vorwärtsverteidigung war so ein Ding, wo es mir als erstes auffiel. Ja, so, also, das war so, eine, äh, so ein Begriff. Ich dachte so, hä? Ich ja, nicht, früher. Ja, haben was, wir, was meinen Sie denn so? Früher,
1: also die Preußen haben doch einen Kriegsminister gehabt. Ein hm. Kriegsminister, ja? Das ist heute aber nicht mehr vorstellbar. Heute haben wir ja. alle nur Verteidigungsminister, ja. die dann unsere, <lacht> unsere, ja, unsere und Freiheit und am Hindukusch Hindu verteidigen. Halt verteidigt. Ja, die
2: DDR ja. war die einzigen, die einen Abrüstungsminister hatten. Aber Und hat kurz. der was abgerüstet? Ja, ein paar Panzer verschrottet, bevor er selber abgerüstet wurde. Hm. Und ersetzt durch einen Verteidigungsminister. Hm. Das ist auch viel wichtiger. Moment, der wurde doch sogar am
0: Ende. Eppelmann wurde doch am Ende sogar zum Verteidigungsminister umbenannt, ne? Der hieß doch nur kurze Zeit
1: Abrüstungsminister. Oh, das ist ja ein böse, böses Schicksal. Ja, ja. ja was sie was doch, glaube ich, hart getroffen hat, aber. Das ist fast wie mit dem Nibel, ne? Der hat ja genauso. Die haben sie doch jetzt hier zum, zum, zum Entwicklungshilfe. Beauftragten gemacht und dabei wollte er zur Bundeswehr und hat argumentiert, dass der Posten weg muss. Stimmt, sie haben ja. das ist, gegeben, ja, ja, genau das Posten, der weg sollte, ja. Das machst du eigentlich nur mit Leuten, die du echt gar nicht leiden kannst.
0: Die ganz persönliche Vorhülle, hier. Ja. So. Aber ja. ja.
3: hier ist deine Rechnung, du Arsch. <lacht> Aber in dieser Punkt, dass eben gerade so Kriegsrhetorik eingesetzt wird bei inneren Sicherheit, da denke ich ja, dass das auch planmäßig geschieht. Ich meine, es ist seit langem ja ausgemachtes Ziel der konservativen Kräfte in diesem Land, dass man halt die Bundeswehr im Inneren einsetzt. Und da kann man ja wunderbar schon mal das Feld ebnen, indem man halt für die innere Sicherheit immer wieder, insbesondere für die Leute, die man irgendwie anschwärzen will bei der inneren Sicherheit, indem man eben da die gleichen Wörter nimmt wie für Leute, die im Krieg irgendwie auf Land der anderen Seite sind. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja,
2: gut. verraten meintest du?
3: Ja, also es ist ja offensichtlich so, dass, dass es hier äh, äh, eben darum geht, bestimmte Leute schlecht zu machen oder irgendwie zu Terroristen oder zu Kombattanten, Aggressoren und sonst wie hoch zu gestalten.
1: Stören, gefährden. Ja.
3: Also aus sind
1: unbegrenzt, ja.
0: Wobei ja ein Teil dieser Vokabeln ja durchaus eben aus dem Militär, aus dem Militärsprachgebrauch rübergeschwappt ist, eben aus der Berichterstattung über die Kriege in Afghanistan ja, ja. und Irak. Sicher. Na, das kommt das auch aus, halt aus diese, der Doktrin richtig, ne? Aus dass den, diese, Alltags, diese Alltagsgewöhnung an diesem, an diese militärischen Begrifflichkeiten eingesetzt hat, genau wie die Leute angefangen haben, plötzlich irgendwie Flecktarnhosen zu tragen oder halt irgendwie die, die Mode militärischer wurde. Äh, genauso hat sich eben auch der Sprachgebrauch militarisiert. Also das ist einfach der, so diese diese Alltagsbegrifflichkeiten, die eigentlich hier kein Alltag waren, sondern eben nur über die Berichterstattung hierher kamen dass die immer mehr in den normal, normalen Sprachgebrauch eingingen.
3: Hm.
0: Also es ist ja durchaus auch so ein Effekt von Krieg, der ja schon mehrfach irgendwie festzustellen war, also wenn immer naja. Kriege waren, dass sich dann eben auch die Sprache änderte. Und äh, eben der, die, die Frontbegriffe dann auch in die Zivilgesellschaft eingesickert, mhm. äh, eingesickert sind. Mhm. Ja. Und gerade gerade halt im Bereich der inneren Sicherheit ist natürlich besonders äh, intensiv zu beobachten, wo, wie dann halt einfach die auch die Abgrenzung so wir versus die. Mhm. So, also der, dieser sind die Störer, Gefährder, Kombatanten so und wir sind irgendwie die zu sichernden, mhm.
3: Bürger. Aber eigentlich sollte man doch von einem Innenminister, der ja auch Verfassungsminister ist, erwarten, dass er da sehr vorsichtig ist. Und eben solch ein Vokabular nicht verwendet. Wenn nicht, er das also tut... Schäuble wollte
0: auf jeden Fall nicht vorsichtig sein.
3: Ja, genau. Wenn er das also tut, hat er eine Absicht. Ja, also es ist nicht einfach nur so, weil alles militärisch wird, nee, nee. wird er auch militärisch, nee, sondern er hat eine Agenda. Ja,
0: klar. Aber ich glaube, dass die... Die Gewöhnung an diese an die militärische Begrifflichkeit kam eben auch über die allgemeine Berichterstattung. Wenn halt mhm. einfach die Nachrichten zur Hälfte aus Berichten von der Front mhm. in der einen oder anderen Form bestehen, dann sickert natürlich einfach diese diese die Bundeswehr die Bundeswehrsprache. Ja, also man über Bundeswehrsprache fast eine eigene Sendung machen. Die Bundeswehrsprache ist ja hochgradig merkwürdig, ja, also die ja. haben ja so immer so die riesige zusammengesetzte Wortketten, die sie dann zur Abkürzung zusammenschrumpfen. So interessanterweise, äh, ja. lustigerweise genauso wie, wie bei den sowjetischen Begriffen, ja, ja
3: die Kom-Partei und Komintern und so, ja, ja
0: die auch mal so die Abkürzungen aus den ersten aus dem, ja. äh, der ersten Silbe zusammengesetzt haben. Und die und diese, ähm, diese Militarisierung des Sprachgebrauchs ähm, zieht sich ja dann eben auch zum Beispiel keine Ahnung in, bei Computersicherheit, ne, ist ja so, auch so, dass der… Gibt's die? Naja, ne, also als Feld, als es Industrie. Es gibt eine Industrie. <lacht> es gibt eine Industrie dazu, so. also es ist halt so. Und auch da ist festzustellen, dass eben diese, diese Militarisierung des Sprachgebrauchs sehr deutlich geworden ist, also dass man halt immer noch von Angreifer redet, von Verteidigungslinien und dergleichen Ding mehr. Also, halt Gut,
1: das liegt auch an uns, dass wir immer von Angreifer reden. Also ich rede absichtlich von Angreifer und nicht von Hacker, weil ich gerne den Hackerbegriff so ein bisschen frei halten möchte. Klar. Wofür? Na, für gute Leute, die sich mit der Technik beschäftigen und nicht.
2: Umdeutung, ja? Ja, nee, nicht nee eigentlich die, die der die hacker heißt eigentlich... Ursprünglich, ursprünglich, ja, ja, ursprünglich ne,
1: heißt Hacker ist eigentlich jemand, der sich mit der Technik wirklich genau beschäftigt und wissen will, wie das alles funktioniert und ist nicht jemand, der woanders einbricht.
2: Umdeutung, weil es hatte lange eine andere Bedeutung. Nee, die haben es umgedeutet und wir möchten gerne den alten... Zurückdeutung. Rückdeutung. Rückdeutung, Rückdeutung. Wie kommt die Rückdeutung das? ist auch ein schönes Wort. Das schön, ne? das So wie Informationswiederbeschaffung. Ja, genau. Ne? Rückführung. Wie
1: kommt denn, dass das, das, das äh, Euphemismen früher aus Fremdwörtern zusammengesetzt waren, sowas wie Euthanasie oder Neoliberal, mhm. und dass wir heute eigentlich nur noch? Das also ist heute aber
3: auch so. Es hat nur die, die, die Sprachart gewechselt. Also Englisch ist jetzt immer ganz nett. Mhm. Online, Online ist modern. Online-Durchsuchung oh, also online oder also da gibt es da gibt eine ganze Menge Ta Targeted Killing wurde gesagt, das geht auf Englisch gar nicht, ne? Aber es klingt halt deutlich ja. besser als gezieltes Töten.
1: Gezielte. Also Rettung, du, Rettungsschuss, das war doch eigentlich, wie war der? War finaler das nicht gezielt, finaler Rettungsschuss? Genau. Ja. Das war doch auch irgendwie so. Mm -hmm. ja. Okay.
2: Ich glaube, das ist ein Moden. Eine Zeit lang war halt Französisch modern und ja, ich dann hab das, Englisch.
0: Habe das so ein, ein Wort bei euch in der Liste gefunden? Den Warnschussarrest. Den, den fand ich ja. Was ist mhm.
2: Was meinen Sie denn? Das damit? von Merkel. Ja. Das ist von Merkel? Der war von Merkel, ja. Und was meinte sie? Das Nein, war der, der Warnschuss, den der Jugendliche hören soll, bevor er tatsächlich niedergeschossen wird das nächste Mal. Achso, es ist also sozusagen ist ein... Arrest, um vor dem Arrest zu warnen. So, also im Sinne von Schuss vor den Bug so als... Genau. Und ja. wir schicken dich in den Knast, um dich davor zu warnen, dass du in den Knast kommst, wenn du das nächste Mal noch wieder sowas tust. Großartig.
3: Ja. Ist Toll. Das ist äh, sehr zierig, ne? Ja, ja
2: ist aber auch militärisch. Affon. Den ja, den der ja, der Warnschuss ist der, den ich abgebe bevor ich gezielt äh, auf denjenigen, schieße. der fliegt. Ja, ist auch einen Schuss. Genau. Ja, ja, auch einen Schuss,
3: genau. Verwarnungsarrest oder so. Wobei Arrest ja schon ja, schön Arrest ist, weil es ist Knast. Knast ja. Die kommen richtig in Bau. Mhm. Krass. ja naja, gut, aber Unterbindungsgewahrsam. Unterbindungsgewahrsam. Also, <lacht> äh, Echt. Ja. Sagt
0: auch ja. nichts ja. über Knast. Wobei, es ist
2: was dran. Wir, wir, wir bewahren dich davor, dass du wirklich Blödsinn machen kannst. Ja, ja. Wir müssen dich genau. dazu leider einsperren, aber wir, wir bewahren dich, dich vor Gewahrsam. es ja. ja, könnte, könnte auch
1: Sicherheitsgewahrsam sein. Das ist ja noch ja. schlimmer. Ja, 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 Sicherheitsgewahrsam ist also also Sicherungsgewahrsam. Oder? Sicherungsgewahrsam.
3: Ja. Ja. ja, das ist auch ein komisches Wort. Denn, äh, ist also auch toll. wieso?
1: Es geht doch um die Sicherung. Der Gesellschaft ist eigentlich
3: gesichert. Da, da gab es äh,
0: im MDA, glaube ich, gab es einen Bericht über die äh, über jemanden, den sie halt in so einen Sicherungsgewahrsam genommen haben. Ich ist das nicht Sicher Sicher S oder das ist Sicherungsverwahrung? Nee nee. nee, nee. Es ging das, um, um einen, einen Hooligan, den sie äh, da gibt es halt diese Sach diese sächsischen Regionaldinger, diese für 48 Stunden
3: Das ist das, ist das
0: unterbind Unterbindungsgewahrsam. Unterbindungs genau. Und dann und die, dann hatten sie die Mutter von dem interviewt und die meinte nur so, ja, sie haben ihn fortgeschafft. <lacht> <So>. <lacht> das war irgendwie eine sehr präzise Beschreibung. Des. Da gibt's auch noch früher wieder, wurde
3: abgeholt. Ja, genau. ja abgeholt, Na, Internieren ist ja auch so, abgeholt, das ist ein altes ja. Wort sogar. Internieren, aber eben auch äh, euphemistisch. Ne?
1: Na, das ist aber auch sehr negativ belegt heute.
3: Also ja, deshalb ist es ja Das ja. ist ja das: ja. Die Wörter kriegen dann doch wieder ihre Bedeutung zurück, und ja. da muss man sich die anderes ersetzen. <lacht>
1: wenn du heute von Internierungslager redest, ja, ja. Dann, das ist gleich
3: eine ganz üble. Ganz üble. Muss ja. mich immer echt ja. zurück zusammenreißen. Ja, ich meine, der Lager war ja auch ein Euphemismus. Ja, natürlich. Oh? Und, aber jetzt ist das, und da hat sich das Wort sozusagen seine Bedeutung wiedergeholt. Okay, also du meinst, die die Worte holen sich irgendwann ja, ihre Bedeutung wieder? Das kannst du immer wieder sehen. Das siehst du hier mhm. bei der, bei dem Lager, bei bei äh, Internieren, das siehst du, aber auch ähm, bei sowas wie Vorratsdatenspeicherung, was ja mhm. auch ein Organismus ja, war. Und ja. heute ist es wirklich zu negativ. Das ja. kann schon keiner mehr benutzen. Stimmt. Und auch, auch äh Umgekehrt äh, äh, funktioniert das. Das wird ja auch bei Klemperer, jetzt habe ich ihn schon wieder erwähnt, ähm, beschrieben mit dem, was hatte er da? Äh, das Wort fanatisch. Das wurde mhm. von den Nazis so oft verwendet, dass es hinterher nicht mehr ausreichte. Und dann ist es, sagt Goebbels in der Sportpalastrede wild fanatisch, okay. Weil fanatisch allein nicht mehr wild genug ist. Aber wo wir gerade bei Klemperer sind, vielleicht sollten wir da kurz drüber reden. Wir müssen ihn kurz erwähnen, den ja. Mann ja, ist ja. super großartig. Auf jeden Fall, ja. ja. Ja, Viktor Klemperer ist ein Sprachwissenschaftler für romanische Sprachwissenschaft, also genau mein Fach an der Uni Dresden war der äh, tätig, also in der Zeit schon kurz vor dem Nationalsozialismus und äh, dann äh, gab, hatte, bekam er halt Schwierigkeiten, weil er irgendwie äh, jüdische Vorfahren hatte ähm, und äh, ist dann eben auch seines äh, Amtes da enthoben worden an der Uni. Und hat dann äh, die Sprache der Nationalsozialisten beobachtet und in seine Tagebücher halt äh, Notizen äh, vorgenommen und die dann auch auf Zetteln, also in so einem Zettelkasten äh, sortiert. Und dann hat er kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs seine Notizen von diesen Zettelkästen publiziert. Also über die Sprache des Nationalsozialismus und das Buch heißt LTI. Das war nämlich sein Geheimname für diesen Zettelgasten und heißt Lingua Terzi Imperii, also Sprache des Dritten Reiches und ja, das ist halt kurz nach dem Krieg, ich glaube 1946, schon veröffentlicht worden und da äh, geht es halt eben um die Sprache des Nationalsozialismus und also sehr viele, also wirklich immer gesammelt, wenn er da Wörter gefunden hat, die äh, ihm aufgefallen sind und eben diese Geschichte mit dem äh, Wildfanatisch hat er da beobachtet oder auch andere äh, formelhafte Ausdrücke wie äh, in stolzer Trauer was immer in den Todesanzeigen steig, äh, stand und natürlich viele Einzelwörter und auch Wörter die es auch zum Teil bis heute gibt also das äh, Dachverband Dach Dachorganisation glaube ich Dachorganisation und Staatsakt ja, das äh, ist dann schon ganz interessant was mich
2: an Klemperer so beeindruckt hat, ist, dass der, das war seine Überlebensstrategie. Der Mann hat das Dritte Reich nur überleben können, weil er es analysiert und zerlegt hat und weil er darauf geachtet hat, was sie sagen. Und Wenn man dieses Buch heute liest, also für mich war das ein Erweckungserlebnis. Ich habe das gelesen, da war ich 15 oder so in der DDR zu den Hochzeiten der sozialistischen Parolen. Und ich las, ich las dieses Buch und es war tatsächlich, es öffnete mir die Augen, weil es erklärte mir ein ganzes System anhand der Sprache, ja. anhand der Worte, die verwendet wurden. Und ähm, ich, ich bewundere diesen Mann bis heute für seine Fähigkeit eben durch nichts weiter als durch Zuhören ähm, Erkenntnisse zu gewinnen, für die andere Menschen ein Leben lang brauchen durch Erleiden. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall äh, eines der lesenswertesten Bücher in, dieser, äh, in dem ganzen Themenkomplex, wenn wir auch noch
3: als Buchtipp verlinken. Mhm. Ich habe es auch aus der DDR. Es <lacht> war damals bei Reklern in Leipzig ja. erschienen mhm. und äh, mir hat das irgendwer geschenkt, als ich mal äh, auf Besuch war.
0: Ja, es war auch ein... Äh, ich fand es immer wieder erstaunlich, dass sie es tatsächlich immer noch verlegt haben. Ich fand es unglaublich, dass sie es verlegt haben. Ja. Ich, also ich konnte es wirklich kaum glauben. Ja, es war
3: nicht. antifaschistisch, deshalb Naja, das immer wieder kommt. Der, oh, der es war so entlarvend, weil
2: auch gerade in der DDR viele dieser Worte, die Klemperer zerlegt hat, oder weiter die, benutzt die weiter benutzt wurden, oder ja. auch die Entstehungsgeschichte in der DDR ähnlich war wie, wie ja. auch im Dritten Reich und so. Irre.
0: N naja, also mit dem Antifaschismus in der DDR war ja auch sehr differenziert. Also da war ja nicht so, dass der alle Antifaschisten gut waren. Also ja. die, der es ist ja so, dass die, wir haben ja diese Trennung jetzt äh, zwischen dem bürgerlichen Antifaschismus, der im Westen hochgehalten wird, und dem kommunistischen Antifaschismus, der im Osten hochgehalten wurde. Und der Klemperer war ja eigentlich nicht so richtig auf der kommunistischen Seite verortet. er eher bürgerlich. Insofern
3: war es schon erstaunlich, dass sie es halt Er wurde aber, haben. Er wurde aber als Opfer ja dann wieder eingesetzt als mhm. Professor und wurde auch dort hochgehalten als antifaschistische Ikone, obwohl ja, okay. er eigentlich ein bürgerlicher war. Und das Interessante ist jetzt, das kann man dann auch noch als Leseempfehlung geben, er hat ja weiter Tagebuch geführt und er hat sich dann auch mit der DDR auseinandergesetzt. <lacht> und das äh, ist dann auch nochmal… Ich meine, diese Tagebücher sind anstrengend zu lesen, weil er wirklich auch alles Mögliche aufgeschrieben hat, so aus seinem Alltagsleben und so, das ist richtig anstrengend, ja, Tagebücher halt. und gerade halt äh, diese letzten Sachen, weil die auch unheimlich ausführlich sind, da musste er es ja sind. nicht mehr ins Geheim machen, dann hat er also unheimlich viel aufgeschrieben und das ist natürlich dann schon schwer, äh, schwerer Stoff zum Lesen, aber da sieht man eben auch, dass äh, er eigentlich nicht der Antifaschist war, den die DDR gerne gehabt hätte, denn er sieht natürlich da auch wieder die äh, Probleme und auch äh, Probleme in der Sprache. Nee.
1: Das ist auch so eine Sache eigentlich, der Begriff bürgerlich ist eigentlich auch verbrannt, oder? Also naja. heute ist es eher so ein Schimpfwort. Gut, das mag jetzt hier vielleicht auch ein bisschen mit Berlin zusammenhängen.
0: Also eigentlich nicht mehr. bürgerlich ist Wie nee. schon wieder am Wandeln? Ist schon wieder am Wandeln. Es also, ist halt so, dass der äh, also diese, wenn jetzt so die die, die Berg-Hipster meint, die jetzt irgendwie Kinder bekommen haben und äh, in die Bürgerwohnungen eingezogen sind, die sind halt eben nicht bürgerlich. Aus der Sicht der Bürger. Also Nein, wenn der,
2: jetzt der Bürger kommt wieder in Mode. Ja, genau. Der hm. Bürger
0: der Bürger an sich, also als jemand, der sich um sein Gemeinwesen schert, äh, fängt wieder gerade an, positiver besetzt zu werden. Also dieser, dieser Na, Begriff hab, des Wutbürgers. Ja, ja der, Wutbürger der, der genau. Wutbürger, der war sehr schön. Der war sehr schön, weil es war ja eben genau der, der Versuch eben der Diffamierung genau dieses, äh, dieses Phänomens, dass die Leute sich plötzlich wieder kümmern. und irgendwie. Um ihre
1: Bürgerrechte. Übrigens. Um ihre Bürgerrechte, ja. ja. Um ich habe halt mal so eine so eine Zensusular rede gesehen, wo sie wirklich in einem Fort vom bürgerlichen Engagement war es, glaube ich, geredet hat. Also ja, da sie, reden,
0: ja ne, ne, ja, sie reden mittlerweile reden sie nicht mehr von bürgerlichen, sondern von zivilgesellschaftlichem Engagement. Ach du Scheiße. Mhm.
1: Also die Idee war jedenfalls, da ging es darum, dass die Leute doch alle freiwillig und kostenlos arbeiten sollen für die, fürs Gemeinwohl mhm. und ähm, ehrenamtlich.
0: Und sich nicht darum kümmern sollen, was ihre Politiker für einen Scheiß machen Nein,
1: ja. die sollen sich aus der Politik raushalten und sollen sich beschäftigen, indem sie ehrenamtlich tätig mhm. sind.
0: die sollen das Geld für die Bürgermeisterstellen sparen. Ehrenamt ist ja auch natürlich. Ehrenamt ist natürlich auch so ein geiles Wort, ne? Ja. Also, <lacht> <lacht> Amt, Ehrenhalber. Hm. Ja, ja. ja, ihr seht schon irgendwie, wenn man mal anfängt, mit der Sprache auseinanderzufisseln. dann. Äh, ist das
1: wie so Wikipedia, kann man auch, wenn man einmal anfängt zu knicken.
0: <lacht> ähm, ihr hattet noch eine zweite Buchempfehlung von ja. Edward.
3: Ambrose Beers ja, Ambrose Beers, das ist auch nochmal sag du was zu Ambrose Beers und ich sag dann was zu Edward Bernays. Ja.
2: Mhm. Ambrose Beers war in der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs und danach ein ich glaube ziemlich verbitterter Journalist und Autor der müsste dir gefallen weil er strotzt vor Zynismus ähm er hat in seinem Devil's Dictionary, dem Teufelswörterbuch, nichts weiter getan, als alltägliche Begriffe zynisch umzudeuten und so ihre tatsächlich verwendete Bedeutung hervorzukehren. Großartig. Ja. Das ist eine große Quelle von ja. Zitaten.
3: Allerdings ist das jetzt nicht so sprachanalytisch. Nein, es ist gesellschaftskritisch. Ist es ist er, er benutzt ja, ja. Sprache als, als Instrument der Gesellschaftskritik. Hm. Ja und den anderen, den man unbedingt empfehlen muss, ist Edward Bernays. Das Buch heißt Propaganda und man denkt, es geht um Staatspropaganda, was es jetzt sich dann doch tut. Aber es ist eigentlich, es geht da um Public Relations. Er macht sich halt Gedanken. Da gibt es auch zahlreiche Beispiele auch in dem Buch. Das ist wirklich auch kurzweilig zu lesen, weil er halt zeigt, wie man halt Produkte besser an den Mar auf den Markt bringt und unterstützt dadurch, dass man eben die richtigen Formulierungen findet. Also, es geht so ein bisschen eben tatsächlich um Werbesprache, äh, aber eben auch die Aufforderung, dass das auch in der Politik eine Bedeutung haben muss. Und das ist offensichtlich ein Buch, was dann viele äh, gelesen haben, obwohl das aus den 20er Jahren ist. Haben wir das verlinkt? Wir haben es gar nicht verlinkt im Blog. habe ich gar nicht verlinkt? Ich bin ja. noch verlinkt ja. im Blog. Und äh, das ist natürlich dann äh, nicht ganz folgenlos geblieben. Also, ich glaube. Dass, dass viele dieser Ideen, dass man Sprache auch einsetzen soll, äh, auch also um die Politik, in Anführungszeichen, zu verkaufen, tatsächlich auf etwas Bernies zurückgehen.
0: Und in der Werbung ist es ja auch so, dass der, also da gibt es ja so zwei Aspekte. Zum einen gibt es ja dieses Verkaufen und dann, also wenn man versucht, den Leuten irgendwas aufzudrücken und ihnen Geld aus der Tasche zu ziehen und dann gibt es ja dieses Post-Sales, also das, wenn, wenn sie dein Geld schon haben und du nur noch ähm, störst, ein Beförderungs Beförderungsfall bist oder
3: ja, ja, genau. Äh, also
0: Beförderungsfall ist ja auch sein schönes <lacht> ja, oder wenn
3: mal was gelaufen ist, dass man dann Cover-Up machen, also das mal halt Über ja. so. <lacht> Wie war das? Bahnsprech? Ja, ja, Bahnsprech. Ja, ja, Bahnsprech ist wirklich, also ich erlebe das ja, weil ich so häufig mit der Bahn fahre, es ist wirklich Habt ihr das unglaublich. So unglaublich äh, die führen Hammel, wir, glaube ich, ja. bald ein. Ja, ja,
2: es also gibt, wir haben schon ein, zwei Begriffe, die dazu na, passen ja. und es äh, ja. wird eine eigene Kategorie.
0: Also die, ähm, jetzt bei meinem, beim letzten äh, bei letzten Bahnfahrt äh, stellte ich fest, dass die DB-Launch, auch so ein schönes Wort, als äh, äh, am Hauptbahnhof mittlerweile äh, nicht mehr da ist, wo man sie erwartet, weil sie gerade umgebaut wird. Und das ist jetzt halt die temporäre DB-Launch. Ja? Und das heißt dann, also früher hätte man gesagt, sowas wie Behelfs-Mitropa oder so. Mhm. Und
1: <lacht> Mitropa ist auch verbrannt. Ja, ja Mitropa ist sowas,
0: sowas von <lacht> ja,
3: das verbrannt. Haben, ich, die haben, glaube ich, die Firma auch umbenannt. Ich glaube, die heißt ja hier Mitropa. Vielleicht heißt die GmbH dahinter doch irgendwo und holt die doch irgendwo Mitropa aus rechtlichen Gründen oder so. <lacht> Ja, aber äh,
0: da ist ja, also die haben ja genau diese, diese, den Versuch, mehr wie eine Fluggesellschaft auszusehen, der, der so ja. ein bisschen so hinter diesem ganzen mhm. Deutsche Bahn ummodeln steht. Und der hat sich ja eben auch genau in diesen Begrifflichkeiten niedergeschlagen. So Das ist halt dann irgendwie der Service Assistant, der dir dann deinen Kaffee bringt. Und also genau diese diese Anglifizierung, so, das ist halt nicht mehr die, keine Ahnung, Betreuerin oder was auch immer. Mhm. Und äh, der, der Schaffner heißt auch nicht mehr Schaffner, sondern, wie heißt der jetzt?
3: Äh, Fahr, äh. Zugbetreuer heißt der, glaube ich, ne? Ja. Zugbetreuer. Ja, Zugbetreuer. Zugbetreuer genau. mhm. heißt der, ja.
2: Bahnchef. Nee, nee. Die, nee Zugchef. Der Zugschef Zugchef.
0: Der Zugchef ist noch anderes, aber es gibt ja. noch den. Der Zugchef ist der Chef von den Schaffenden. Genau, und da gibt es noch die Zugbetreuer. Das genau. sind halt die.
3: Ja, das Service die Center Schaff... ist das Klo. <lacht> nee, nee. Das ist woanders, ja. Ja, ja. Auf den Bahnhöfen. Ja, ja, da ist das Service Center, ja. Mhm. Aber da
0: habe ich immer so den Eindruck, dass er die Leute eher anödet. Also dass halt da der, die Schwelle zu, ähm, wir ja. übertreiben es einfach. Ja, ja sie das, halt genau Plan, das ist halt ja. der Punkt. Man muss also nicht umsonst gab es ja bei der
2: Bahn eine Initiative der CSU, glaube ich, oder der CDU. Die, die, die Bahn möge doch bitte wieder Deutsch einführen als Amtssprache und nicht Englisch. War das nicht bei, ja, der, das äh, bei der Telekom? Nee, oder Telekom, eins, eins dieser ehemaligen
3: Staatsunternehmen, da wurde dringend gebeten. Ja, aber das Thank you for Travelling wurde auch abgeschafft. <lacht> also das haben sie nur auf den
0: internationalen Strecken doch. Ja. Ich ja. ich also muss man aber schon äh, gesuchte Strecken fahren. Aber ähm, ja, gerade bei den Telekommunikationsunternehmen ist das ja auch extrem. Mhm. Ne? Also das ist halt einfach die, egal wie, irgendwie müssen die Anglizismen verwendet werden. Und die Leute verstehen es
2: einfach auch nicht mehr. Mhm. Also gerade sollen es nicht verstehen, um Gottes Willen. Das ist doch der Sinn der Übung.
3: Du sollst deinen Telekom-Vertrag nicht verstehen. Ja, vor allen Dingen die Tarife. Das ist ja immer die, die Tarife. Haben das haben das furchtbare da Bezeichnung. Das ist doch sonnenklar. Hm. No, complete M ähm, Partner Plus <lacht> Was soll das sein? Ich meine, Complete ist halt auch complete. Mama, was ist da M und S und L und, und Plus und Partner, Partner also. XL? <lacht>
2: Mhm. Das Schöne finde ich an dem ganzen Thema ist, ähm, wir können alle sprechen und deswegen vergessen wir so schnell, was für ein machtvolles Instrument Sprache ist und was man alles anstellen kann. Und das ist irgendwie so für mich so auch so eine Motivation, die, dieses Blogs einfach sowas zu zeigen. Mhm. Irgendwie daran zu erinnern, ja. äh, was man mit Sprache alles tun kann und wie kreativ man damit sein kann. Ja,
1: Ja, wie wehren wir uns denn?
2: Macht ihr ja schon die ganze Zeit. Um naja, ich mein, abgesehen Wanzen, davon, dass was ihr wir, euch
1: so erfindet. Abgesehen davon, dass wir einen Blog machen und hier ein Podcast dazu, aber wie, wie können wir uns denn wehren? Ist das überhaupt zielführend, wenn wir da unsere Ach, eigenen Achsgeht nicht um
2: wehren? Es geht um Bewusstsein schaffen, Bewusstsein schaffen ja, denke ich, ich auch, auch und dass wehren. man die Sachen auch das ein ist bisschen doch
1: wehren. Oder? damit mache ich es doch machtloser. Ja, wenn ich naja, die aufkläre
3: genau. Also auch äh, naja, es gibt zwei Arten, sich zu, zu wehren. Einf einmal, dass man eben selber auch die richtigen Begriffe prägt und Wert darauf legt, dass die dann auch verwendet werden.
1: Das ist auch legitim und das ist nicht. Das ist sicherlich legitim. Ein Mittel ist das des Klösen.
3: Nee, also die Sprache. Ja ich meine, es, es gibt nicht das wahre Wort für die wahre Bedeutung. Das ist halt nicht ist nie äh, so. Naja, und äh, der der andere Punkt ist aber auch, mh, dass man äh, diese Sache, dass, dass man tatsächlich bewusst mit der Sprache umgeht und auch genauer hinschaut. Also, ich denke, gerade wenn ich jetzt wieder an diesen Netzbericht der CSU, äh, denke, wenn man das einfach nur so überfliegt, dann klingt das schön, hat man auch schnell gelesen, das lässt sich wirklich gut lesen. Netzbericht ist auch nicht schlecht, so. ja, sie berichten aber, über das Aber Netz wenn man, wenn man halt, bisschen, über den Internetnotstand. Wenn man ein bisschen <lacht> genauer hinschaut, dann merkt man eben, dass es alles irgendwie neu Neusprech. Oh, aber das, da muss man halt genauer hinschauen. Und deshalb eben auch so der Appell, guckt da genauer hin, und äh, naja, wenn man halt so ein Wort bei Neusprech.org äh, oder sonst wo schon als verdächtig gefunden hat, dann merkt man auch plötzlich, dass es da auch verdächtig verwendet wird. Also Habt ihr eigentlich
1: eine denunzierungs -Hotline? Ja, na klar. <lacht>
2: ja? Twitter und Facebook.
1: <lacht> ja. Kann man euch verdächtige Finkern. Wörter melden. Das genau. passiert
3: dauernd. Tatsächlich,
2: passiert ich bin dauernd. begeistert. Ja, ja. Ich bin ja. wirklich
3: begeistert. Fast täglich Kommt, kommen ja. Vorschläge und so. Das, Wir können gar nicht so viel schreiben. Das finde ich, find ich auch sehr schön. also Das ist, hat dann wirklich den Nerv getroffen, weil die Leute reagieren und eben was zuschicken. Hm. Und ich kriege auch ab und an E-Mails, habe ich auch schon gesagt, nach ne, meinen Vorträgen. Stimmt. Ich habe einmal von einem äh, Ministerialdirigenten aus einem <lacht> ostdeutschen Bundesland Details <lacht> äh, darüber bekommen, dass eben dort tatsächlich auch äh, das genaue Abklopfen von Sprache äh, in Vorbereitung auf die Auftritte des Ministers äh, zur Dienstaufgabe gehört. Ach so. Ja. Oh, Und, äh, ja, naja, so viel stand da nicht drin. Er hat halt nur gesagt, dass, äh, äh, machen wir dass das gemacht wird und dass es das auch sehr nötig sei, äh, da nach der Wende eben auch äh, sprachlich herausgeforderte Politiker nach Osten entsorgt worden sind. <lacht> oh Mann, das erklärt aber einiges. Ja, ja no? also da gibt es offensichtlich ne Und ihr dachte immer, das ist ein Dialekt. Spezielles <lacht> Problem. <lacht> Ja, oh und dann habe ich halt noch so ein, zwei äh, Mails bekommen, wo man dann darauf hingewiesen hat, wie es so abgeht, auch eben der Hinweis auf Bertelsmann und so, das kann ja. da
0: alles. Also das sollte man vielleicht nochmal wiederholen, genau diese, diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist halt ja irgendwie auch aus dem Kontext der Bertelsmann Stiftung und wann immer diese Leute unterwegs sind, da muss man ganz genau hingucken, die sind doch mhm. große Meister in ja. sich äh, neue Begrifflichkeiten ausdenken, die dann meistens total harmlos und fluffig und mhm. flauschig klingen. Und aber doch irgendwie einen eisenharten Umverteilungskern hm. haben. Da geht es eigentlich doch immer ganz gut zur Sache.
2: Übrigens Mail, ne? Wirtschaftsregierung, was wir heute geblockt haben, das kam gestern per Mail.
3: Wirtschaftsregierung, ne? Ja. Ja. Was
2: ist
1: denn eine Wirtschaftsregierung?
2: Die keine Ahnung.
3: Ja, wir wir wissen es nicht. nicht. Die, die Kanzlerin hat doch so ein bisschen äh, berichtet, ja. was sie sich darunter vorstellt. Also äh, Rente, Rente ab 67 und äh, keine automatische Lohnerhöhung bei Inflation und so. Aber das hat doch alles nichts mit Regierung zu tun. Das betrifft ja, doch die Bürger. Ja, das soll aber in ganz Europa, also die Sozialsysteme sollen aufeinander abgestimmt werden. Harmonis Harmonisiert. ja. Harmonisiert. Oh. Harmonisierung ist, ist auch so ein genau. Bauch, Harmonisierung der Sozialsysteme. Deshalb geht's ja gar nicht um Wirtschaft da, sondern müsste dann Sozialabbauregierung heißen oder so. Aber das Interessante dabei ist auch, dass diese Regierung sozusagen als Schattenregierung fungieren soll, also ohne parlamentarische Also schon mal in der Opposition Nee, also ohne parlamentarische Kontrolle, das ist, oder Schatten, passt vielleicht nicht, aber jedenfalls. Ja, so also eine Gruppe, die die halt äh, neben der Regierung oder über die äh, eigentliche Regierung hinweg regiert und über das Parlament und so, ich weiß nicht, du würdest die wahrscheinlich Hund nennen. Oder so.
1: <lacht> Natürlich, das erinnert mich so ein bisschen an die Wirtschaftsweisen, ja, da wird ja auch nie erklärt, wer ist das eigentlich, hm. ja, wo, wieso sind die Weise, ja, aber bei
2: Regierungen ist ja schon sozusagen der Regierung, Anspruch formuliert. Ja, das ne, was klingt das ist so ein bisschen ist, wie
1: EU, ne? wo man seine, die sind schuld. Das sind zwar auch wir. Hier mhm. nee, ist der wir Anspruch, wir regieren
2: dich. Ne? Das naja. ist, äh, wer da nee, was. Hier geht es ja
1: gerade darum, das von sich selbst wegzuzeigen, oder? Das ist doch immer das Problem bei den naja. Politikern, dass sie Dinge tun wollen, die das Volk nicht mag. Und dass sie ähm, ein, ein Konstrukt brauchen, damit sie das zwar machen können, aber nicht schuld sind.
3: Na, ja, aber die Ausführungen von Merkel weisen eher darauf hin, dass am deutschen Wesen die Welt genesen soll. Also wir haben hier erfolgreich Sozialabbau getrieben. Also nicht wir, äh, also die hiesige Regierung <lacht> hat das getan und das soll jetzt gefälligst in ganz Europa passieren. Super. Weil die anderen ja irgendwie da so früh in Rente gehen und die, sich ständig immer. die Löhne <lacht> erhöhen und so und das äh, geht ja mal und? gar nicht. Also die, die erfolgreiche Lohnsenkungspolitik Deutschlands soll jetzt auch woanders eingeführt werden. Ganz
1: prima.
0: Tja, wenn da mal nicht eine Schutzlücke entsteht, nicht wahr? Die Schutzlücke,
1: ja. <lacht> <lacht> Ein Reformstau.
0: Ja, Schutzlücke fand ich irgendwie. Deswegen Schutzlücke ist auch toll. kam ja. immer so in der Argumentation zur Vorratsdatenspeicherung. Es
3: gibt auch noch die Fähigkeitslücke, ne?
0: Ja, die Fähigkeitslücke, ja, die ja. gibt auch, ja. Was sind denn so eure, so in so Richtung Abschluss, eure Lieblingsneusprechworte des letzten Jahres?
3: Des letzten Jahres ist schwierig. also Das letzte Jahr ist wahrscheinlich wirklich alternativlos. Wenn man das auf längere Sicht sieht, ist mein Lieblingswort nach wie vor der potenzielle Gefährder. Weil das so weit weg ist. Also ich meine, ein Gefährder ist schon jemand, der noch nichts gemacht hat. Ne? Also der ist wirklich, also Gefährder aber hat ist unschuldig, ja. unschuldig. Ne? Also ein potenzieller Störer wäre es vielleicht ein Gefährder. Und jetzt wird der aber nochmal potenziert. Also der potenzielle, potenzielle Störer. Und ich finde, das ist so weit. Also, so entschärft, aber da sieht man eben auch so schön den Wandel, weil Gefährde alleine noch nicht reicht. Es nee, muss eben noch, nicht noch gefährlich der genug. Potenzielle sein. Mhm. Und das ist halt, ja, das ist halt wirklich die die komplette Verkehrung der Welt, weil letztlich wir alle potenzielle Gefährder sind. Denn wir gefährden ja nicht, sondern nur potenziell. Wir sind
0: potenziell gefährlich. Ja. ja.
2: Und dein Lieblingswort? Ich habe ehrlich gesagt keins. Ich bin bei jedem Wort, über das ich mir dann länger Gedanken mache, weil das wäre der Witz. Ich setze mich dann hin und überlege, ja Gott, was können die denn gemeint haben? Das ist ja erstmal das Erste. Ne? <lacht> die,
0: die schwierige Frage am Anfang. Okay. Das, ist, das
2: ist wirklich ja. schwer. Das ja. ist manchmal
3: ich, um Gottes Willen, was war jetzt die Absicht? Aber Kai, dein Beste, also und was mir von deinen am besten gefallen hat, ist Just in Time. <lacht> oh ja, Out just of store. Also besser kann man es nicht Ja, <lacht> just, just in Time ist in der Tat wirklich ein...
2: Äh ja. ja, wobei das schon so in Beratersprech passt, ne? reingeht. Das ist ja wirklich mhm. der der Versuch, einfach durch irgendeinen englischen Begriff irgendwas ganz anderes zu sagen. Nee, ich, es ist wirklich so, dass mich mich begeistert diese Kreativität. Also da müssen Leute sitzen, die sich einen Kopf machen, wie können wir das jetzt schön, sachlich, harmlos, unverfänglich, genau ausformulieren. Und es kommen Worte
3: raus, auf die ich nie kommen würde. Das ist unglaublich. Auch da muss ich sagen, just in time ist nicht einfach Berater, da sprecht. Das qualifiziert in, inzwischen die ganze Gesellschaft, die ganze Wirtschaft. Oh ja. Weil hier alles irgendwie nur gerade so eben und dann bricht es auseinander, wenn man es mal braucht. Bedarfsorientiert. Ja.
2: Das
1: Schöne ist, Oh, ihr seid furchtbar, euch oh, laden mir nie wieder ein. Das, das Schöne ist, dass
2: bedarfsorientiert ist sozialistisch. Das, das, ist, nicht, ja, ja. das ist ein, ein, ein Wort ja. aus der sozialistischen Sprache. Wir orientieren den Wirtschaftsplan. Plan am Bedarf. Ja,
3: genau.
1: Ah, was ist denn die, die bessere Strategie? Gegenwörter zu erfinden oder lieber darauf gucken, herbeizuführen, Hengucken. dass Hengucken. die bestehenden Wörter, nee, dass die bestehenden Wörter erkannt werden, entlauft werden und zu ihrer schlechten Bedeutung zurückkehren?
3: Mit Gegenwörtern machst du es ja nur noch schlimmer. Entschuldigung. Ja, aber Entschuldigung, aber Kreativität ist immer das Beste, die beste Vorwärtsverteidigung sozusagen. Naja, also. Kann man, man das
1: denn herbeiführen, dass man irgendwie, also dass wir jetzt sowas wie Vorratsdatenspeicherung, wenn wir sowas gezielt äh, entkernen wollen und das Wort verbrennen wollen, kann man das herbeiführen? Gibt es da irgendwie Strategien für oder?
2: Ich glaube schon. Ja, man muss sich, also Exzessive glaub, Verwendung.
1: Also selber eine Stiftung aufbauen. Neue, unsoziale Marktwirtschaft. Ihr guckt
2: euch doch an, allein, allein eure, die, die Tatsache, dass, dass äh, wir über dieses Wort geblockt haben, ihr diese Seite aufgesetzt habt, mit dem Podcast, der alternativlos heißt, äh, hat, da bin ich sicher, dazu geführt, dass es zum Unwort ernannt wurde ja. und damit tot ist und zwar für alle Zeiten. Ja. Nie wie, also in den nächsten 10, ja, 20 kann, Jahren wird das keiner vor es keiner mehr vorholen. es nicht
3: mehr sagen. Hm? Also Na, es wobei es noch gebracht.
1: nicht ganz angekommen bei den Politikern, oder? Das no, no.
3: Jetzt wo es Unwort des Jahres ist, das haben die schon mal in irgendeiner gemerkt, Rubrik also? in der FAZ gelesen und denken sich, ups, das darf man Das ist man schon nicht. wieder was Neues.
0: Auch die Exzessive Verwendung. Ja. Also einfach durch Verwendung verbrennen. Ja. Ja. Mhm. Das, das können wir ja mal auf die Agenda setzen. Das vielleicht jedes Wort nur so eine, eine minimale... Äh, ja, eine minimale Belichtungszeit sozusagen, also kann es nur eine, Shelf -time. eine gewisse Menge an, an Aufmerksamkeit Licht vertragen, bevor wie es dann alles im wird. Leben, nee, bis ja. es, ist es so?
3: albern wird. Ja, aber ich, bei Sprache ist das wirklich so, Sprache wird gebraucht und dann verändert sich durch den Gebrauch die Wande, beziehungsweise das verblasst, also das besonders Neue verblasst. Das ist dann eben, wie wir gesehen haben bei den neuartigen Empfangsgeräten, das ist auch schon nicht mehr. Da vereinbar. sind dann
0: da bleiben nur sehr wenige übrig, ne? die halt einen naja, ja, so also wie sagen. Arbeitgeber, Arbeitnehmer dann wirklich ja, in den Sprachbeginn genau, und genau. übergehen.
1: Ja.
3: Das,
1: äh das können wir uns ja auch mal zum Ziel setzen, das immer müssen wir mal
3: Ja, ja. Genau. Man muss mal was gegen die Arbeitnehmer und Arbeitgeber machen, bestimmt. Ja, ja. Also gegen die Wörter. <lacht> Revolution.
1: Wir haben uns ja hier schon gegenseitig befruchtet, so bei den Vorbereitungen haben wir bei den Listen geführt. So. Aber das wollten wir auch schon immer mal machen. Und äh, auch das Neusprechblock hat ein paar Inspirationen mitgenommen. Yeah. Insofern ja, insofern schon stimmt. jetzt eine erfolgreiche Sendung. Ja. Ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Vielen ja. Dank für die Einladung.
0: Das war doch eine sehr schöne Sendung. Ja. Dann, ähm, ich auch. vielleicht nächstes Jahr mal wieder mit den Updates. Na, unbedingt. Kannst nächstes sagen? Jahr gibt es
2: erstmal ein Buch, da haben wir genug zu tun. Oh, ihr habt ein Buch vor. Oh, sehr cool. Erzählt mal Sehr schön. Ja. Ein Lexikon, damit man es auch auf den Kaffeetisch legen kann, damit dann auch die Oma zur Hand nimmt und lacht und so. Damit sie Ausdrucker auch ja. lesen können. <lacht> Weil dieses Internet, das, das ist doch, das äh, erreicht auch längst nicht alle. Ja, ja guter ja. Plan, finde ich gut. Neusprechlexikon fehlt auf jeden ja. Fall. Werden wir pluggen. Okay. Okay. Könnt ihr einen einscannen?
1: Genau, wir scannen das ein und schicken sie als Word-Attachment. <lacht> <lacht> ja.
2: Nun gut,
0: dann äh, vielen Dank fürs Kommen nochmal.
1: Ja, und, und wir sehen uns in ungefähr zwei Wochen wieder beim nächsten Podcast. Genau, beim
0: nächsten Alternativ. Auf Wiederhören.